0: Hallo und herzlich willkommen zum Laberfeuer hier in der Seasons 3 mit der Agnes, hallo. Hi.
1: Und mit dem Simon, achso, ist blöd, wenn ich mich selber vorstelle, nee, oder? Nee, nicht,
0: und mit dem Simon. Ah, hallo Falk. Ja, und mit mir. <lacht> hallo, wir sind heute hier ähm, in der
1: TU in Dresden,
0: in, in, im Gerberbau ähm, und das bietet sich ja unglaublich an, ähm, sozusagen dir die Frage zu stellen, in der Seasons 3 haben wir den ähm, Einstieg, wir müssen das Laberfeuer noch anmachen. Das stimmt. Aber das zeigt es ja erst später an, dass ich das Holz drauf lege. Aber ich kann jetzt auch sagen, wir machen jetzt mal das Laborfeuer an.
1: Darf, darf man hier im, in der TU Feuer anmachen?
2: Im Innenhof, wir sind ja fast im Innenhof.
0: Das stimmt, wir sind im Gerberbau. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist so ein Rundbau. Es nee, ähm,
1: ist schon ziemlich eckig, würde ich sagen. Nee,
0: aber man kann unten rumgehen. Ähm, und jetzt machen wir irgendwann das Feuer an. Welche Lieblingserfindung hast du mit in der Seasons 3? Oder coole Erfindung in der Seasons 3 nach der Lieblingsapokalypse der Seasons 2? jedes Mal eine coole Erfindung. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht.
1: Ich habe ähm, heute als coole Erfindung den Akkumulator mit, also, oder kurz gesagt, den Akku. Ich glaube, der, die Erfindung des Akkus, also eine, wie eine Batterie, die man aufladen, die sich selbst wieder entlädt, dass man wieder aufladen kann und dann den Strom entnehmen, ich glaube, das ist eigentlich eine krasse Vorstellung, vor allem in der Zeit, wo man sich ohne Akku gar nicht mehr vorstellen kann. Also, wie viele Handys ähm, also wenn du ein Handy immer am Kabel haben müsstest, das wäre ja furchtbar. Oder die mobilen Telefone, auch die alten Festnetztelefone, die man mit, das ist akkumäßig, das ist das eine krasse Erfindung. Mit Batterien.
0: Das habe ich mir jetzt tatsächlich, glaube ich, vor kurzem mal überlegt, wie das wäre, wenn man Batterien hätte beim Handy. Warum? Na, weil das ja der Akku ist ja verbaut. Ich hatte irgendeinen Gegenstand, wo Batterien rein mussten, und es war nicht das Zoom-Aufnahmegerät, wovon es die Batterien alle waren. Und da habe ich mich gefragt, warum da Batterien rein müssen und warum da kein Akku drin ist, weil es viel einfacher mit einem Akku wäre, den ich einfach anstecken kann und aufladen könnte, obwohl Akkus übelst Müll machen. Was war dein erster Frage, Akku, den du hattest? Für was hast du den gebraucht?
1: Mein erster Akku.
0: Oder die, du, Agnes? Ich
1: glaube, achso, ich glaube mein erster Akku war für meine Fernsehfernbedienung, die ich benutzt habe. Das waren da eine
0: Fernsehfernbedienung? Hast du keinen Walkman oder Discman oder sowas gehabt?
1: Nee, ich hatte, ich hatte einen Discman, aber der, den habe ich tatsächlich, glaube ich, mit Batterien betrieben. Und bei der Fernbedienung habe ich gedacht, machen wir mal ein Akku, ist eigentlich total bescheuert, weil die Fernbedienung hält ja ewig, gefühlt, den Strom, da kannst du auch eine Batterie reintun. Aber du sagst, der Akku äh, erzeugt viel, viel Müll, äh, erzeugt nee, auch eine Batterie viel Müll?
2: Mehr, weil
0: man es nur immer nehmen kann. Aber, aber Du hast nie Akkus benutzt?
2: Doch, natürlich habe ich Akkus benutzt. Ich würde auch auf sowas wie Discman tippen oder so. Aber das fällt mir schwer, das zu sagen, ehrlich gesagt. Da kann ich mich nicht mehr erinnern, was das Erste war. Aber ich weiß, man hatte früher auch noch die Handys, wo man die Akkus rausnehmen konnte und Wirklich? sich theoretisch sogar neue kaufen konnte. Also ich habe auch mal, fürs, fürs nee, als das, ich das kurz ein Fairphone hatte, <lacht> habe ich mir auch mal einen neuen Akku für mein Fairphone gekauft zum Beispiel.
0: Das stimmt. Beim, beim ist, das ein, ist das eine Markenname Fairphone? Kann ich jetzt zum Beispiel andere Firmen nennen, wie zum Beispiel diese Übest verbauen und wo man sie nicht rauskriegt?
1: Also man kriegt sie im Grunde inzwischen aus fast jedem Handy auch raus. Also äh, jemand in meiner Verwandtschaft, die hatte ihr Handy runtergehauen auf die Fliesen und zack war das Display kaputt. Und da habe ich recherchiert, du kannst das auch selbst mit Hausmitteln inzwischen, selbst wenn das alles verklebt ist, ähm, entnehmen, kannst einen Akku tauschen, kannst Display tauschen, aber es ist halt vom Aufwand her so, dass du sagst, ja, du brauchst einen neuen Kleber, um den Deckel hinten drauf zu kleben und musst wirklich gut aufpassen, dass du nicht aus Versehen irgendwelche Kontakte abbrichst, aber funktionieren geht, tut das.
0: Vor allem das Wort Hausmittel verschleiert das, dass es das eigentlich nicht so einfach ist.
1: Nee, also Nee, Du kannst da Werkzeuge davon nehmen, aber du brauchst eigentlich nur so ein Miniaturschraubenzieher-Set und es schadet nicht, eine wie in, in so einer Pla- Plastibleck drum zu haben, was man so zum Gitarren spielen braucht, mhm. damit du die Sachen irgendwie rausgehebelt kriegst. Und es hilft tatsächlich, was möglicherweise nicht alle zu Hause haben, ein kleines bisschen Ethylalkohol, so ähm, industriellen Alkohol. Zeug.
0: Nee Quatsch, hier Reinigungsbenzin hieß das früher. Ist das Möglich, das?
1: Möglich, ja.
2: Das heißt vermutlich auch heute noch so. So, also, aber habe ich auch
0: nicht mehr zu Hause. All die erwachsenen Dinge, die Erwachsene zu Hause haben, habe ich nicht. Ich habe auch keine Akku. Doch, ich habe Akkus fürs, für... für wie ist das hier, wenn man das, wenn Kinder durch den Wald rennen und...
1: Ähm, hallo, hallo. Bernfalle. Das Walkie-Talkie. Walkie-Talkie. Ne?
2: Das wollte ich als Kind
0: immer, habe ich nie gekriegt.
2: Ich habe das meinen Neffen auch schon mal geschenkt.
0: Ähm, aber wann ist, der, wann ist der erfunden worden, der Akkumulator? Das ist ja verschleiert, der Akku. Ich We- weiß es nicht. Rausgehendes
2: 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Würd ich, ich lese gerade so einen Roman und da ist nämlich so eine, so eine Investblase quasi, wo... Äh, behauptet wurde, dass äh, Akkus quasi besser seien, als, als ein Stromnetz aufzubauen und das würde ja sowieso keiner nutzen.
1: Also die, die äh, wann ist denn die Elektrizität entdeckt worden, dass man sie nutzen von kann Beutel. und speichern Ach so. kann? Und speichern kann. Also ähm, so, zum Beispiel erstmal Batterien. Die Batterie ist ja die Vorstufe von Akku. Da ist erstmal die Elektrizität mobil geworden. Mhm. Du musstest nicht mehr irgendwo ein kleines Kraftwerk in der Nähe haben, dass du ähm, Strom mit hinnehmen oder übelst lange Kabel.
0: Ich weiß, dass, die, dass die, der Run, also der Kampf zwischen Benzin und Elektroauto sozusagen schon 1910, 20 war und es schon Elektroautos gab im großen Stil. Und dafür muss man sagen, wenn es schon seit 100 Jahren Akkus gibt, haben die sich echt schlecht weiterentwickelt. Also da haben sie irgendwie mal 60 Jahre oder 50 Jahre lang gepennt, was die Erforschung des Akkus angeht, weil die jetzt ja wieder merken,
1: es hat auch Vorteile.
0: Nee, wir brauchen, na, die sind ja immer noch nicht in dem Zustand, dass man sagt, also Elektroautos, ich keine Ahnung, aber Elektroauto-Akkus sind ja noch nicht so, dass man sagt, ja, yeah, die sind ja super.
1: Nee, es kommt immer darauf an, wofür du sie brauchst. Zum der, der, der große Nachteil am Akku ist halt, der der braucht eine Wiederaufladezeit. Bei einem Verbrenner gehst du an die Tankstelle, lädst nach und bist innerhalb von fünf Minuten wieder weg.
0: Das ist nicht, das, das meine ich gar nicht, sondern diese, diese Effektiv. es gibt ja diesen Wirkungsgrad, also hier Ach irgendwie so bei, ich kenne mich da nicht aus, also für alle, die uns jetzt zuhören und eine große Liebe für Akkumulut, Traktur, für Traktoren haben, verzeiht bitte, ehe der E-Traktor kommt. Nee, Dass das man quasi übelst viel speichern kann und der der Akku quasi nicht kaputt geht. Das, das
1: Also du könnte meinst, dass er nicht an, an Kapazität verliert. Genau. genau.
0: Und das, das müsste noch besser werden. Und es ja. wäre cooler, wenn wir quasi einfach vielleicht im Innenhof forschen dann. Wir können ja noch so. Das war es zur Lieblingserfindung. Gut, nee, zur ich, guten Erfindung. Ähm, ich wäre es noch viel mehr wissen, nachdem ich dann für die Shownotes quasi das alles gelesen habe. <lacht> für ja. euch. Und reingesetzt habe. Ich suche auch eine Testfrage. Zur großen, großen Laberfeuer-LK wird das abgefragt. Ähm, jetzt zum Gast.
1: Zur der der Akne- Ist Gast Gäst- eigentlich... Der, da der.
2: scheiden sich die Geister. Also ich würde tatsächlich sagen, dass man Gast sagt, egal ob, ähm, oder egal, weitlich oder, oder genau. ähm, Aber ich habe auch Kolleginnen, die auch einen kleinen Podcast haben, Judith aufs Ohr, und die sagen Gästen. Also,
0: Judith aufs Ohr.
2: Judith aufs Ohr, da lest ihr es auch. Ach Judith. Wissenschaftstransfer der besonderen Art.
0: Superkeil, ich post. Und das ist ein Podcast. Ach, das ist gleich ist der Podcast. Podcast. Ja ja. Leute, ähm, der, 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 Post wird euch eher erreichen als, ähm, sozusagen,
1: aber das, die Schwierigkeit, wenn du das jetzt postest, machst du ja deutlich, dass wir den, den ähm, Laberfeuer-Podcast mit der Agnes
0: heute aufnehmen. Das habe ich schon deutlich gemacht, als ich es uns gepostet habe. <lacht> da drüben nicht hingucken, da steht es nicht. Im Internet steht es. Ich, ich habe so. ja schon gesagt, dass ich zum Laberfeueraufzeichnung gehe. gehe. Okay. Weil der Vorteil von Öffentlichen ist, ich kann viel mehr posten, habe ich jetzt rausgefunden. Leute, holt euch das 9-Euro-Ticket und ihr könnt viel mehr. Das ist energetisch auch Mist. Da die Surferkapazitäten benutzt und verbrauchen Energie. Das ist alles Egal. Ja. Ähm, so aber das jetzt ist so
2: ungefähr die Diskussion, dass Veganerinnen quasi zu viel Soja verbrauchen. Also
1: also es kommt ja drauf an. Welche Alternativen haben sie denn?
0: Die, na, Soja nee, ist das besser, ist ja, das besser als Tieressen, aber Soja ist vom Boden schlecht.
2: Genau, aber Soja wird hauptsächlich als Futtermittel angebaut, damit andere Leute Tiere essen.
0: Hm auch blöd. Also das ist noch blöder.
2: Na, da, deswegen sage ich ja, also es ist halt irgendwie sinnlos, Veganerinnen vorzuwerfen. dass. Ach so, so, das ja, war jetzt Sinn nee, nee, das ist nee, immer, Mit dem nicht immer zu gut. fahren
0: ist besser als mit dem Auto, weil das man da mehr posten kann. Ist es ist immer ja, gut, anderen andere.
1: lebensweisen halbgewalte Argumente vorzuwerfen, damit man sich in seiner <lacht> eigenen Lebensweise besser fühlt. Aber
0: <lacht> <Stimmt>. <lacht> nee, aber es wäre ja auch einfach sinnvoll, wenn wir erneuerbare Energien haben und dann sind die Surferkapazitäten ja auch mit erneuerbaren Energie betrieben und dann ist das Problem auch nicht mehr zu sagen, wir verbrauchen zu so viel Energie.
2: Naja, insgesamt sollten wir, glaube ich, schon auf unsere Achten auch auf die Erneuerbaren. Aber hm. you know.
0: das stimmt. So, jetzt, jetzt sind wir schon in, in so Voll einer ein Thema. Das in, denke in, in ich, so das der ist eine super Überleitung. Wir sollten auf unsere Ressourcen achten, weil es gibt nur begrenzte Antwortmöglichkeiten bei A, B oder Ne. Oh, das, das ist, das das eine ist super ja ganz,
1: ganz, gro- ganz groß spontan.
0: Habe ich mir oft geschrieben. Heute hat sie gepasst. A, B oder Ne, mit dir, Agnes. Ähm, wir sagen, ich sage hier ganz schnell Dinge. Der Simon sagt nichts, Er sagt nur Nee, wenn es zu so lange dauert. Ähm, ich sage zum Beispiel Kaffee oder Tee und dann kannst du antworten: A. Ah. Oder Kaffee
2: oder Kaffee. Das ja. ist ein, das ah, ist ein, okay.
0: Ich habe das beim Landesjugendfacher das auch gemacht. Der hat B und A gesagt. Da musstest du <lacht> noch wissen, was <lacht> es da hast war. Hast du gesagt, da müssen die Zuhörer mitdenken, weil dann müssen die überlegen, was es war, aber du kannst auch ja, A oder B sagen. Okay. Fühl dich
1: frei und wir passen also das dann Also Kaffee oder wissen. Tee.
0: Und dann sagst du was und wenn es zu lange dauert, sagt er immer nee, wenn du sagst, ich finde B das ist irgendwie, ich will zu dem Thema nichts sagen oder das ist geheim, dann sag auch nee. Okay. Bei zwei nee ist es Schluss oder die Liste ist zu Ende.
2: Okay.
0: Genau, wir fangen an. Äh, Mensa oder selber kochen? Selber kochen. Fahrrad oder ÖPNV?
2: Kennen Fahrrad?
0: Berg oder Meer? Meer. Apfel oder Birnen? Birne. Ähm, das Sams oder Jim Knopf? Jim Knopf. Sternenklare Nacht oder Schneegestöber?
2: Sternenklare Nacht. Am liebsten mit Sternschnuppen.
0: Goethe oder Schiller? Nee. <lacht> Mixtape oder Playlist? Playlist. Probleme durchdenken. Oder anpacken und. Ach, jetzt habe ich es. Probleme durchdenken oder anpacken und los?
2: Meistens anpacken und los, ist nicht immer die bessere Option.
0: Und jetzt Papier oder Bits und Bytes?
2: Tatsächlich gut gemixt, also nee.
0: Das ist das zweite? Nee.
1: Nee, das erste.
2: Nee, das zweite.
1: Ach, was war denn das erste?
2: Äh, habe ich vergessen, Schiller oder Goethe? Ja, Ach Schiller ja, dann, dann ist die
0: Liste hab, zu, ich, zu Ende. Das, ist, und ja, das, das weißt du doch gar nicht, ob die Liste zu Ende ist. du hast deine letzte. Nein. Und schließlich
1: hast du angefangen mit Papier oder? Schließlich? Ja.
0: Vielleicht ist ja meine Einleitung für die nächsten. Nein, ja, es wäre vorbei gewesen. Schiller oder Goethe hätte ich auch nicht gewusst. Ich finde auch, das ist so eine ganz komische Auswahl, oder?
2: Ja, ich habe so eine leichte Tendenz Richtung Schiller, weil der mir ein bisschen progressiver erscheint und ein bisschen aufrührerischer?
1: Ich habe eine leichte Tendenz zu Goethe, weil ich das Gefühl hatte, den habe ich besser verstanden, auch wenn ich seine Ansichten nicht teile. Schiller habe ich gelesen zu der Zeit, wo man ihn halt in der Schule liest und da habe ich drei Seiten gelesen und wusste nicht, was der von mir will und es gab dann Mitschüler äh, von mir, die haben wirklich begeistert erzählt, was da, was da vor tiefer Sinn drin steht. Ich habe gedacht, nee, ich, ich bin ich so dumm.
0: Du bist also. mehr ein Goethe-Typ. Welche Farbe hatte das Kleid, was Lotte anhatte beim... Wie hieß die überhaupt, Lotte? Bei Gretchen? Werber? Gretchen hieß er. Nee, Quatsch, Gretchen nee, ist Lotte aus Weimar.
2: Das war doch seine, seine Gattin.
0: Und ich meine Oder? die was aus Die Leiden nicht? des jungen Wärters. Ihr merkt aber, wir sind alle schon ein bisschen...
2: Gelb, hätte ich gesagt.
0: Gelb oder? oder so, ne?
2: Ich hätte Gelb gesagt. Ich,
0: das das, die hat ja irgend, der hat die ja irgendwo
1: getroffen. Die Leiden fand ich doof.
0: Ey, die sind, das war war ich hochmotiviert, als ich nach der Ausbildung wieder zur Schule gegangen bin.
1: Und wir haben dann noch... Wir mussten
0: in wir Buch lesen. Da ich gedacht, jetzt nehme ich das mit dem Buchlesen mal richtig <lacht> ernst. Und es waren die Leiden des jungen Wärters. Und dann bin ich irgendwie, ich habe es fast geschafft.
1: Und dann haben wir noch gelesen, die neuen Leiden des jungen das ist nicht von W. Köder.
2: von w. Häusler. Ja. Genau.
0: Was, von Gottfried? Nee, von... Nee, wie denn der wie, wie heißt
2: denn der Vorname? W- w- wüsste ich jetzt nicht mehr über Preußler, würde ich sagen. Ja, das,
0: kann das sein. Das ist ja vom... vom
1: was ich Krabbert, das Einzige, was in dieser Geschichte von Liste mir gleich. hängen geblieben ist, dass der Protagonist dort am Anfang auf dem Plumpsklo sitzt und sich irgend so ein äh, altes Heft mitnimmt als Klopapier und dann fängt, und das sind die Leiden des äh, jungwärter und auf diese Art und Weise dort äh, erstmal Titel und äh, hintere Seiten benutzt und dann sich in dieses Buch verliebt.
0: Ja. Krass, das ist ja dann es Jahr vielleicht doch mal. Nee, das, ist, das ist nicht so bezeichnend, das ist das
1: einzige von dem Buch, was ich noch weiß. Nach Nein, das über ist von dem zwei. Autor,
0: nicht was du jetzt gesagt hast, motiviert mich das zu lesen. Achso, gut. Ich mag ja den, den Räuber Hotzenplot so, der strotzt so von Tiefgründigkeit. Ähm, jetzt kommen wir zu Personen, wir haben jetzt schon ganz viele Personen genannt. Wer bin ich? Willst du anfangen? Oder sollen wir anfangen? Dann weißt du, wie es geht, da kann man sich so, so reinlernen. Das ist immer Okay, wie
2: dann fängt vielleicht einer von euch an. Oder habt ihr eine Person gemeinsam? Nee. 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 Also, d-
1: d- dieses, also wir stellen vor, das ist nicht mit Fragen, ja. wie man es okay. manchmal kennt, sondern sobald du eine Idee hast, wer es ist, kannst du reinfragen. Okay. Und es geht nicht darum, wer es zuerst, sondern eher okay. um Spaß an der Freude.
2: Okay, verstehe.
1: Fängst du an?
0: Ich kann anfangen. Ich nehme halt mal mein Handy zur Hand. Ich bin männlich. Ich bin tot. Ähm, Das heißt,
1: du hast auch mal gelebt.
0: Ja, genau. (lacht) Ähm, Ich bin ähm, sozusagen Nachkriegskind gewesen, also in der Nachkriegszeit geboren und vor ähm, drei Jahren gestorben. Ich sage über mich selber, dass ich nicht so ein guter Vater bin und trotzdem... ähm, haben ganz, ganz viele Väter und Mütter auf das gehört und mir zugehört und gebannt in Räumen gesessen und mein Vortrag Ja, es ist Jasper Mio, richtig. richtig. Wow. Das ist aber zu einfach, ja. für einen Simon gewesen. Ich für dich wäre es ja. ultimativ schwer gewesen, vermutlich.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob du den nicht schon mal hattest.
0: Yeah, yeah. Hatte ich das ich schon mal? Ich
1: bin mir auch bei meiner Person nicht sicher, ob ich die schon mal hatte. <lacht> ähm, also ich
2: wäre nicht auf den Namen gekommen, aber in der Erziehungs also in, in der Elternbabbel ja. ist das, glaube ich, ein großer, großer Name, oder? Ja. Also wenn man sich so mit Erziehung auseinandersetzt und so, wird es, glaube ich, viel. Vermutlich
0: Rezifelt. an der Uni im Erziehungskontext eher nicht so, weil der von sich selbst, der hat halt auch, der ist, hat gesagt, er ja, ist nicht so der wissenschaftliche. Na, ich würde
2: sagen, ich habe den eher so im Sozialarbeiterinnenkreisen auch immer mal. Ähm, Na, Familientherapeut. Ja. Okay.
0: Das wäre dann irgendwann hätte ich gesagt, ich bin Familientherapeut. <lacht> dein größter Traum wäre gewesen, mit mir mal Eis zu essen in Dänemark? Nein, das glaube ich nicht. Aber das finde ich schon cool. Nee, ist halt einer der Personen, die mich nach dem Pädagogikstudium am meisten beeinflusst haben und die krassesten Leuchten im Kopf ausgelöst haben. Mhm. Weil der über Macht geredet hat in der Pädagogik und das hat mir im Studium so keiner... Also es war nicht so... Da sagst du jetzt gleich doch, das war ich, Thema...
1: Nee, ich würde sagen, das Thema Macht wird tatsächlich in der Pädagogik viel zu selten thematisiert. Welche Macht der Erziehende, die Erziehende hat und sich ihr bewusst zu sein und nicht eben, also es wurde bei uns im im Studium eher untergründig behandelt, also ich erinnere mich zum Beispiel an Religionspädagogik, wo es um die Frage der Rolle des Pädagogen im Religionsunterricht geht, nicht mit seiner eigenen ähm, Haltung, mit seiner eigenen Glaubensansicht dort ähm, die Schüler zu beeinflussen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, selber sich
0: zu entscheiden. Beutelsbacher Konstanz, sage ich nur.
2: Ja. Hm.
1: Was du mit. Soll ich mal was machen?
0: Ja, oder bist du?
2: Ja, ich kann auch. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe nach einer Frau gesucht, und dann habe ich aber gedacht, ich hätte gerne irgendwas, was so einen Link zur evangelischen Kirche hat. Deswegen habe ich äh, mich für Margaret einen Mann Käsemann. entschieden. So. Nein. Ein Mann, der auch äh, verstorben ist, er ist gewaltsam zu Tode gekommen.
1: Dietrich Bonhoeffer.
2: Tatsächlich, um Boah, Simon, das war ja jetzt, ich habe schon so gedacht, aber
0: ich hätte es jetzt nicht gesagt.
2: Sorry. Ja, yeah, doch, nein, weil ich dachte auch so, also ich habe ja in meinem Leben auch viel in Gedenkstätten gearbeitet, unter anderem in Flossenbürg, wo Dietrich Bonhoeffer ja ähm, umgebracht wurde, kurz vor Kriegsende. Und ähm, genau, deswegen habe ich mich für Dietrich Bonhoeffer entschieden und weil mir meine Schwester tatsächlich vor wenigen Tagen einen ganz zauberhaften Text über Mut und Zivilcourage von Dietrich Bonhoeffer geschickt hat und ich das eine schöne Geste fand.
1: Also ich mag von Dietrich Bonhoeffer ähm, von guten Mächten wunderbar geborgen sehr diesen Text, der theologisch und menschlich so durchdacht ist, wo ich denke, ah, den auch zu singen ähm, ist, ja, ist herausfordernd. Als, als Text der hat mhm. das es als Text geschrieben genau. und es gibt nachträglich verschiedene ähm, Melodien, drauf. Melodien drauf. Die manchen ja. sind besser, die anderen nicht, aber das ist ja immer Geschmackssache. Und es gibt von Dietrich Bonhoeffer aus seinen letzten Tagen ein Gedicht, wo er ähm, berichtet, wie es ihm geht oder wo er in Texte packt, die Leute sagen mir, dass ich erhobenen Hauptes gehe, aber in mir sieht es ganz anders aus. Also mhm. diese, so eine äh, ganz bewegende Auseinandersetzung mit seiner Situation und der Außenwirkung, die ihm gespiegelt wird. Ja. Also beeindruckende Person.
2: Es gibt auch ähm, einen ganz tollen Briefwechsel zwischen ihm und seiner Frau, wo er schon im Gefängnis war und äh, sie quasi noch zu Hause, was ich auch eine spannende Perspektive fand. Weil das, also die hat man ja oft nicht so im Blick, dass wenn quasi Menschen mutig sind und widerständig und sich nach vorne stellen, dass da ja oft Familienmitglieder dranhängen, die quasi auf deren Leben das auch äh, großen Einfluss hat und die die Konsequenzen mittragen müssen, hm. auch wenn sie selber gar nicht in erster Reihe standen. Das ist übrigens in der Politik auch so. ist mir aufgefallen, dass das selten Thema ist, was das für die Familien bedeutet, wenn hm. Menschen ähm, sich so nach vorne stellen und auch so viel Zeit da investieren. Also
0: Verantwortung übernehmen. Aber das gilt ja. sowieso, glaube ich, für alle Personen des öffentlichen. Wie nennt man denn das öffentlichen Lebens?
2: Öffentlichen Lebens.
0: Öffentlichen Lebens. Das gilt, ja. Also ich will mich jetzt nicht mit Politikern gleichstellen. Also stellen, ich, ich aber sehe ich gerade dort an der Wand eine
1: äh, Angela Merkel Maske. Ach
0: so, die sehe ich nicht.
1: Ähm, und da habe ich, das habe ich mir bei dieser Frau schon mehrfach gedacht. 16 Jahre Bundeskanzlerin zu so sein und wenn man das manchmal in den äh, Medien nachverfolgt, wo die überall wie oft und wie viel gewesen ist, was hatte die von Privatleben? Also hatte die eins der arme Mann? Also das...
0: Das m- willst du ja so nie.
1: Nein, es waren die Gedanken, die ich so, die mir über, die, über, nee. die, äh, über diese Rolle einer Bundeskanzlerin gemacht habe. Und mit je mehr Politikern ich geredet habe, desto mehr ist es deutlich geworden, die haben oftmals ein 60-Stunden-Tag, weil sie so viel mit Texten und Recherche und Woche
0: für Woche.
2: <lacht>
0: ja,
1: möglicherweise hat die sogar eine 60-Stunden-Woche.
2: Ja, genau. Also die Person selbst hat eine 60-Stunden-Woche, aber da sind dann halt Menschen im Hintergrund, die sagen, okay, das ist okay. Ja. Das ist okay, dass ich die Wäsche gemacht habe, dass ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, dass ich für die Kinder da war und das... Ja. passt so. Und wir finden das wichtig, dass du das machst. Und das also da bin ich echt auch selber gerade sehr dankbar, dass ich auch jemanden zu Hause habe, der sagt, das ist okay. Hm.
0: Kann ich verstehen. Deine Leidenschaft, also die sozusagen, aber das ist ja was Soziales, Totales, wenn man sagt, ähm, ich teile deine Leidenschaft, indem ich dir den Rücken frei halte oder dir die Füße freihalte. Ja, also, so, also so hier haltet, dass man drauf es kann. Es ist eben
1: kein Bild von, von Wertigkeit. Ähm, wir sind auch alle Bete in einem Dienst, wo wir oftmals mhm. in den Zeiten arbeiten, wo andere Freizeit haben. Okay. Und, und, und. Äh, wenn dort meine Frau zu Hause ist und sich um, um Kinder kümmert oder für sie da ist, ist das eben keine Wertigkeit nach dem Motto: Du machst die, ich mache die wichtigen Sachen und meine Frau macht so diese Bämbelarbeit. Ich habe nur leider das Gefühl, dass ich sehr viel mehr Wertschätzung für meinen Dienst bekomme als meine Frau für ihren Dienst, den sie zu Hause macht. Und der nicht äh, unwichtiger ist, sondern vielleicht manchmal sogar wichtiger.
0: Aber das gilt ja für alle Eltern. Also gesellschaftlich ist das ja gar nicht anerkannt, dass die Eltern, die, also so heute früh, also mir geht es ja oft so, dass ich immer denke, wann werde ich mal den Post absetzen, weil ähm, Eltern, die mehr als ein Kind haben, also so zwei, drei, dann geht es glaube ich los, die machen quasi, bevor die auf Arbeit losgehen, wenn sie dann auf Arbeit gehen, haben die ja quasi schon zwei Stunden Eventmanagement hinter sich ja. ähm, und, und das macht sich ja die Gesellschaft auch gar nicht gar nicht bewusst mhm. und dann sagt man ja, ja, es gibt ja Kindergeld und so weiter und so fort, aber für Leute, die keine Kinder haben oder nicht wirklich mit Geld haushalten oder hantieren müssen, die, die machen sich keinen Plan, dass das einfach nicht richtig bis zu Ende gewürdigt und durchdacht ist. Mhm. Also gerade bei, bei Kindergeld- und Kita-Gebühren, wo man sich sagt, na Entschuldigung reicht vielleicht, wenn es nichts ist in der Kita. Ähm, und so ein so Numpitz genauso wie früh und nachmittags macht man halt ganz viele Sachen. Das ist schon spannend. Und die in Politik, öffentliche Personen, und wenn sie sich dann noch für was einsetzen, was andere blöd finden, leitet die Familie vielleicht mit, weil von Bonhöfer sind wir ja gekommen, mhm. was du beschrieben hast. Und wenn man dann sagt, ich finde zum Beispiel Akkumulatoren, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt jemand anderes, hat eine andere Meinung und die andere Meinung an sich ist dann noch nicht das Problem, sondern dass irgendwie wir gerade mal wieder in so einer Ausprägung sind, wo man denkt, dass man den anderen mit seinem Hass vollkotzen kann, zum mhm. Teil. Und da leidet ja die Familie dann auch drunter. Wenn dann jemand in die Schule kommt und sagt, bist du nicht der Sohn von? Oder die Tochter von? Mhm. Egal in welche Richtung, also es ist ja zum Beispiel auch also, ob es SPD, CDU oder auch bei AfD ist, ähm, muss man ja den Kindern auch eine eigene Wirklichkeit zugestehen oder den, den Ehepartnern eine eigene Wirklichkeit zugestehen. Absolut. Obwohl ich mir das schwer vorstelle, wenn es sehr konträr ist. Weiß nicht, wenn die politischen Meinungen sehr konträr sind, das ist eine spannende Frage. Du hast ja was mit Politik, machst du ja auch. Darf ich erst
1: noch meine Person sagen?
0: Ach so, nö. <lacht> War es eine ehrliche Frage oder eine falsche Frage?
1: Ich bin mir nicht sicher, weil ich fühle mich mit der Person, die ich für heute rausgesucht habe, nach dem, was ihr rausgesucht habt, irgendwie schlecht. So, uh-huh. so nehm doch, oberflächlich. Nimm ihn doch. Ja, ich habe eine Person, die gab es nicht wirklich, ist eine Erfindung. Okay. Ist vor allem durch das Medium Fernsehen bekannt geworden. Ist auch nicht die Hauptrolle in den Serien und Filmen, wo diese Person mit vorkommt. Ist mir aber sehr sympathisch. Hat ähm, einen gewissen Gegenspieler, ich beziehe mich jetzt erstmal auf die, auf die Filme, ist aber in der Serie ganz ähnlich, hat einen gewissen Gegenspieler, der sehr, sehr logisch ist und diese, dieser Mensch ist eher ähm, gefühlsgetragen, geladen und auch manchmal Schlümpfen? Nein. <lacht> ähm, es ist ein Arzt. Oder ich bin ein Arzt, der in einem Dr. Film, in in einem Film äh, habe ich mich über die Medizin der 90er Jahre wirklich aufgeregt weil, und habe mit einer Hilfe von einer Pille einer Person einfach meine Niere nachwachsen lassen. Ähm, das heißt, ich komme eher in einem Science-Fiction ähm, vor.
2: Das ist überhaupt nicht mein Witz, aber schon. ihr seid da. Hm? Was?
0: Was? <lacht> aber es ist traurig, dass du die Neuverfilmung quasi als...
1: Nee, ich habe die alten Filme der vor 80er, Augen, aber 90er Jahre vor Augen. Es ist Pille. Ja. Aber McCoy, also heißt er. McCoy von Star Trek. Sch- Aber
2: der hat <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
1: Äh, Captain Kirk, was? sagst du das mal? Blauen Enterprise. Captain Kirk ist ja. da Das ist, ist eine da. gute
0: A, B oder Ne-Frage. Kirk oder Picard? Ja. Wichtige Frage. Aber also das ist ja spannend, wenn du was mit politischer Bildung machst und keine Ahnung von, von Star Trek hast.
2: <lacht> das ist das von der Kategorisierung. Ja, ich glaube total, dass man super politische Bildung an Star Trek machen kann. Das ist halt einfach nicht mein. mein nee, mein das, nicht. Das, war Spaß.
0: das war Spaß. Das ist natürlich für Farrer viel wichtiger Star Trek. Also ich zu fand. <lacht> der,
1: ich äh, als ich die alten Filme zuerst gesehen habe, fand ich Pille lange Zeit irgendwie unsympathisch, bis er mir Stück für Stück immer sympathischer geworden ist. Ähm, und sein logischer Gegenspieler, der Spock, die reiben sich immer herrlich das aneinander. Das ist aber
0: auch kein Gegenspieler. Das ist ja wie, da sind wir auch Gegenspieler? Nein,
1: die, das ist so eine Art Hassliebe, die sie miteinander teilen. Die sind Auf dem Raumschiff nicht immer einer Meinung und entwickeln sich aber immer deutlicher zu äh, Leuten, die tatsächlich miteinander kommen und sich gegenseitig schätzen. Aber ähm, von der Grundlogik her regt sich McCoy gerne über Spock und seine ähm, herzlose Logik auf.
0: Guckt mal bitte alle alle Folgen. Aber das sind sehr
2: fruchtbare Beziehungen, wenn man solche Menschen im Leben hat. Definitiv. Also, das ist auch, also das ist zum Beispiel eine Funktion von politischer Bildung, auch eine Reibungsfläche zu sein. Also auch mal in den Widerspruch zu gehen, auch mal ein anderes Angebot zu machen, eine andere Perspektive aufzumachen.
0: Ein anderes ich Angebot ist auch ein schönes Wort für eine Gegenposition, oder?
2: Ja klar, aber, cool. aber das ist deine Wahrheit. Polit- <lacht> das ist ja, ja aber Wahrheit ist ja immer gleich so absolut. Genau. Also das, das ist ja so Wahnsinn, dass wir immer denken, wir reden die ganze Zeit von Wahrheiten. Ja. Wir reden von Perspektiven, würde ja,
0: ich sagen. Das ist es ist ein spannendes äh, theologisches Thema, pädagogisches Thema und politisches Thema ähm, mit der Wahrheit. Aber das äh. ist, ja, ist ja, das war ja früher, früher ist auch ein schöner Begriff, ist auch in Politik, es war ja früher ganz anders. Ähm, politische Bildung, dann sind wir jetzt definitiv, nachdem du deine Person noch platziert hast. Ja, vielen äh, Dank, ich hier dass, dass ich diese... Aber,
1: diese Möglichkeit gefunden habe. Hier ist, ein,
0: hier ist ein Mann im Raum mit, mit übelst groß abgebildet. Ich denke, die ganze Zeit ist es Nikola Tesla, aber es ist er nicht, oder? Nee,
2: das ist John Dewey. Achso, das
0: könnte man ja rauskriegen, wahrscheinlich, weil...
1: Kannst du mir ganz kurz erklären für mich, der Ungebildete unter uns, wer ist John Dewey?
2: John Dewey ist ein äh, amerikanischer Philosoph und Erziehungswissenschaftler. Wir kennen ihn tatsächlich hier in der Jugendarbeit, habe ich immer das Gefühl, eher in seiner Ableitung über Himmelmann, Gerhard Himmelmann, Demokratie als äh, Lebensform, ja, ja, Demokratie genau. als Sozialform, Demokratie als Herrschaftsform. Ja. Genau. Und John Dewey hat sich quasi die Frage gestellt, wie man eigentlich Demokratie lernt und das in den USA so im ausgehenden 19. Jahrhundert und hat da sehr spannende Sachen geschrieben und wir haben ihn uns quasi als Namensgeber für die Forschungsstelle, in der ich hier arbeite genommen, weil ähm, das die Frage ist, die wir uns quasi oder die ich mir auch in in meiner Arbeit täglich stelle, wie lernt man eigentlich Demokratie, wie lernt man Politik, wie findet man da Zugänge, wie macht man da gute Angebote, die für Menschen quasi auch inspirierend sind und wo Menschen, und das ist glaube ich was, was für Dewey sehr zentral ist, wo Menschen ins Handeln gebracht werden, also wo Menschen auch selbst Dinge ausprobieren, wo es nicht nur auf so einer theoretischen Ebene bleibt.
0: Und ähm, der Podcast ist quasi, Ne, es gibt zwei Podcasts. Wenn ihr, es gibt zwei ja, Podcasts. Ja,
2: also das eine ist eher so ein Vorleseformat. Also genau, wir haben den Podcast Jodet aufs Ohr. Den macht äh, meine Kollegin oder zwei Kolleginnen mit ganz viel Unterstützung von ganz vielen tollen studentischen Hilfskräften. Ähm, und da werden immer äh, Menschen eingeladen, die quasi entweder selber Studien erstellt haben oder auch in der Praxis hier in Sachsen in der politischen Bildung sind. Und das andere ist ein Leseformat. Also manchmal hat man ja so ähm, werden einem irgendwie wissenschaftliche Texte empfohlen und man hat aber nicht so die Muße oder die Ruhe oder man ist halt eher ein auditiver Mensch und mhm. kommt besser damit klar, wenn es vorgelesen wird. Und da gibt es quasi die Möglichkeit, dass wir Texte, die wir wichtig finden oder von denen wir möchten als Mitarbeiterinnen der Jodet, dass sie mehr Menschen zugänglich sind, dass wir die einfach einlesen und dann kann man sich das ähm, wie so ein Hörbuch anhören. Und werden cool die das dann auch noch
1: kommentiert von euch?
2: Also, ich habe neulich einen eingelesen, den habe ich ganz knapp kommentiert, aber eher so unter Achtung, der jetzt Maßgabe, ähm, warum. Nee, nee, gar nicht. Äh, eher, eher, ich wollte mich begründen, warum ich den ausgewählt habe. Weil ich, in dem Text stehen auch Dinge, wo ich jetzt sage, das entspricht nicht meiner persönlichen Meinung. Ich finde es aber. Sehr wert darüber nachzudenken und das als Diskussionspunkt, also Ausgangspunkt von Diskussion zu nehmen.
0: Ich tue es unten in die Shownotes reinwerfen und aber für alle, die sagen, Shownotes ist schon eine zu hohe Hürde, ist J-O-D-D-I-D quasi das, was ihr eingeben müsst, wenn ihr Judith. Und dann ähm, findet Heißt ihr
1: deine Kollegin Judith? Nee.
0: Nein, das ist doch. Ja, ich weiß. Ich, ich, die, also das Frage ist die Abkürzung
2: der, der, des Titels ist genau. John Dewey, Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie.
0: Die Didaktik, das ist auch ein geiles ja, Wort. Ich habe das Gefühl, wird deutlich.
2: <lacht> <lacht>
0: die Didaktik.
2: Didaktik.
0: Ach, Didaktik. Ich Di- habe Digida- Didaktik Di- ich hab Digidaktik verstanden, die digitale Didaktik.
1: Das ist auch ein schönes no- ja. Wort Neuschöpfung.
2: Das klingt so, so eine einer Agentur. Wer ist so ein Startup? Ja. <lacht> also
1: spätestens jetzt müssten wir kurz mal klären. Ähm, Agnes, wer bist du eigentlich? Also, du hast jetzt schon mal angedeutet, dass du hier eine Forschungsstelle ja. mit an der TU hast, ähm, dass ihr bei diesem äh, Jodet aufs Ohr dabei seid. Aber was machst du eigentlich?
0: Oder ja. wo kommst du her?
1: Ach so, oder wo kommst du? her? ist
0: ja so, wo kommt man her, so als Weg, und dann landet man da ganz. Wo bist du aufgewachsen, wenn du das verraten Dann fangen wir
1: erstmal, wo
2: kommst du her? Äh, das kann ich gerne verraten. Also, ich ähm, habe eine Zeit lang in Bayern gelebt und da habe ich mir immer einen Spaß draus gemacht zu sagen, ich bin geboren in Karl-Marx-Stadt und aufgewachsen in Chemnitz, ohne quasi äh, meinen Standort zu ändern. Ich ähm, genau bin aufgewachsen in einem Dorf bei Chemnitz, so ein knappes Vorwendekind, 87 geboren. Und ähm, bin tatsächlich auch, also, meine, also ich habe zwei Geschwister, wir sind alle im selben Kreistag geboren, aber meine Schwester hat dann schon den neuen Geburtsort bekommen. Und ähm, ja, bin ähm, bis zu meinem Abitur habe ich sozusagen dann bei meinen Eltern und in, in Chemnitz in diesem Dorf gewohnt und bin in Burgstädt, in der Kleinstadt quasi, zur Schule mhm. gegangen. So klassisch äh, aus allen umliegenden Dörfern werden die Kinder mit Bussen zusammengefahren und ähm, danach gehen sie auch wieder auseinander. Und wenn sie sich nochmal sehen wollen, brauchen sie entweder einen Moped und Moped-Führerschein oder ihre Eltern. Ja. Ähm, Genau, und ähm, dann bin ich für das FSJ äh, nach Pirna gegangen und war ähm, dann in Summe von 2006, da habe ich Abitur gemacht bis 2016 in Pirna, weil es mir dann dort irgendwie doch so gut gefallen hat.
0: Hast du nie gesagt in Bayern?
2: Ja naja, und dann bin ich nach Bayern. Achso,
0: Pirna bei Bayern. In
2: Pirna bei Bayern, genau.
0: Ja, aber das ist das Pörner hier auch ja. ja, ja. Und wo hast du da FSJ gemacht? Oder ist in das der
2: Gedenk- äh, nein, Ach, nein, in oben der Gedenkstätte, Sonnstein. in, in pörner Sonnstein, genau.
1: Und dort warst du nach dem FSJ dann noch? Da war ich noch als studentische an-
2: Mitarbeiterin, genau. Das ist ja cool. Ja, das war übelst cool. Also es war auch, also ich kann das jedem nur empfehlen, sowas, so ein Jahr zu machen, wo man quasi, also ich habe im FSJ zum Beispiel ganz viele Rundgänge gemacht, habe ganz viele Schülerinnen und Schüler dort durchgeführt und also sowas, wo man quasi permanent. Gezwungen ist, auch zu reden, ähm, da entwickelt man ein enormes Selbstbewusstsein plötzlich.
1: Also ich kann, ähm, ich würde dem auch noch etwas erweitern zu sagen, ich würde jedem Menschen so ein Jahr nach der Schule ähm, empfehlen, dass man mal rauskommt in die, in, die, die, in der, aus den schulischen Bezügen raus hin zu einem, was ist denn Leben, bevor man sagt, das studiere ich jetzt. Ja,
2: ja.
0: Hätte ich auch immer, sage ich auch immer, aber jetzt ist es so im Einklang mit dem Bundespräsidenten, der ja wieder anregt, dass es, ein, dass es so, ein, so ein soziales Pflichtjahr. Pflichtjahr gibt. Und das ist halt total, also sofort, als du gesagt hast, habe ich gedacht, ah, weil es gerade in meinem Kopf ist, dieses Pflichtjahr Ja, ich wurde auch schon ich, für
1: den Bundespräsidenten angefragt, aber ja, ich fühle mich bist noch zu jung. Zu
0: jung ja. ne? Du bist ab, Lern, wir darf erst, man ist ab 40 genau. genau, Ich könnte schon, wir wollen aber alle nicht, dass ich bin.
1: <lacht> wir wollen alle nicht, dass du Bundespräsident wirst. ich will das nicht sein. Nee, ich will das auch nicht sein.
0: Nicht mit 40. Also nicht mit 42. Aber Gedenkstätte, Sonnenstein, auch der Underdogs unter den Gedenkstätten ein bisschen, oder? Also so da könnt, also kann man auch ja nur jeden empfehlen, wenn ihr hinfahrt nach Pirna ja. auf den Sonnenstein, um euch die Gedenkstätte anzugucken und den Podcast dabei hört. Aber da kann man schon mal hingehen, weil es ja jetzt auch nochmal ein bisschen eine andere Gedenkstätte ist, als man vielleicht vermutet, wenn's, wenn man jetzt Gedenkstätte hört. Und genau. Drittes Reich und so, ne? also das ist ja nochmal ein anderer Aspekt als... Theresienstadt, Buchenwald und so weiter. und so fort.
2: Genau, also der, der das, was in, in Pünner sonnenstein thematisiert wird, ist einerseits die Frage, wie wurde mit ähm, Behinderten, also einem Menschen mit Behinderung und, und psychisch kranken Menschen im Nationalsozialismus umgegangen und das andere ist, das wissen glaube ich auch viele nicht, Die ähm, also das, es gab eine Tötungsaktion T4, die sich quasi gegen sogenanntes lebensunwertes Leben richtete. Das war, damit waren tatsächlich gemeint Menschen, die Behinderungen hatten oder Menschen, die psychische Krankheiten hatten oder denen das zugeschrieben wurde. Also das Diagnostikverfahren ist durchaus auch sehr fragwürdig. Und ähm, man muss sagen, es gab davon insgesamt sechs im damaligen Deutschen Reich. Eine auf heutigem österreichischen Boden, die anderen in, ähm, auf heutigem bad gebiet sozusagen. Und ähm, das waren unterm Strich auch Testläufe für spätere weitere Massenvernichtungen. Also das waren quasi Gaskammern auf deutschem Boden und das gab es tatsächlich nicht allzu häufig.
0: Genau, Und aber was, ich, was, mich, also was mich so ein bisschen ähm, in, in Sonnenstein herausgefordert hat, ich hoffe es war ein Sonnenstein, ähm, das jetzt nicht vermische, dass es eigentlich eine sehr progressive und äh, moderne ja, Einrichtung total. war, bevor die Nazis sozusagen oder der Nationalsozialismus die, die Einrichtung okkupiert hat, ähm, war das sozusagen für psychische Erkrankungen oder Menschen mit Behinderung war das schon eine sehr progressive Einrichtung, was immer das heißt, aus unserer heutigen Sicht wahrscheinlich immer noch ein bisschen steinzeitlich? Aber ähm, und das heißt, also, das fand ich spannend für mich, diese Reflexion, dass fortschrittlich zu sein mhm. in dem einen Moment einen nicht davor schützt, im nächsten Moment menschenverachtend zu sein. Also, ja. das war für mich so der Moment, wo ich so gedacht habe: ja, Krass, wie kann das sein, dass eine Einrichtung, die so ist und so eine Kultur pflegt, plötzlich.
2: Ja, wobei man sagen muss, es wurde ja quasi der Raum genutzt und das Personal. Da gab es also konkret im Fall pirna tatsächlich wenig bis keine Kontinuitäten. Quasi zwischen der Heil- und Pflegeanstalt nannte sich das vorher und dann später dieser Einrichtung. Aber also zum Teil kennen wir die Einrichtung ja heute noch. Ähm, Arnsdorf ist sicherlich in Sachsen vielen im Begriff als große psychiatrische mhm. Klinik. Ähm, und ähm, es war halt so, dass in pirna zu dem Zeitpunkt, wo die Tötungen stattgefunden haben, keine Patienten mehr gelebt haben. Sondern die sind alle in andere Anstalten verlegt, also man sprach damals eben zeitgenössisch von Anstalten, sind alle in andere Anstalten verlegt worden. Aber beispielsweise aus und auch über Ansdorf, über Großschweidnitz, über Tschachwitz, über Hochweitschen, sind die Menschen dann ähm, nach Pönersonstein transportiert worden, mit mit dem einzigen Ziel, dort getötet zu werden. Und da ähm, muss man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass äh, das Personal zumindest Vermutungen haben konnte, ähm, genau, und vor dem Hintergrund ähm, gab es da schon auch so Kontinuitäten und gab es auch unmittelbar nach dem Krieg, das ist wiederum auch spannend, ähm, hier auch um die Ecke am Münchner Platz die ersten Prozesse und das waren tatsächlich die einzigen rechtsstaatlichen Prozesse, die quasi auch von der deutschen Nachkriegsjustiz ähm, verhandelt wurden zu, zu der Frage der, der sogenannten Euthanasiemorde. Krass.
0: Auf dem Münchner Platz hier hinten ist mhm. ja also sozusagen TU-Gelände und dann ein Stück weiter Münchner Platz. Ist ja da aber wieder interessant, weil da sind ja auch während der Nazi-Zeit sozusagen die ganzen ähm, Gerichte gegen ähm, Wehrkraftversetzung und ähm, Volksverräter und alles sowas geführt worden. Also es lohnt sich durchaus. Also, für, also es lohnt sich für alle, man sollte das machen. Ähm, ist ein Teil der politischen Bildung, sich ja auch vermutlich mit der Geschichte zu beschäftigen, ähm, wie sowas ist. Der ja. Erfinder von Hobie, Neck und Spabel, wenn jemand kennt, der war glaube ich hier kenn, kein, okay. kennst du Ich
1: kenne Hovenick und Spebel.
0: Zu spät geboren oder zu zeitig weggezogen? Nee, zu zeitig weggezogen nee, nee, kann ich habe sie sein.
1: selber aus meiner Kindheit nicht mehr erlebt, sondern erst in der, mal ähm, quasi, wenn sich Älter, meine älteren Generation daran erinnert hat und Hovenick und Spebel äh, zitiert hat. Ich
0: kenne es nur vom Hirn <lacht> sagen, ich kenne es <lacht> gar nicht persönlich, wenn du von deiner älteren Generation redest, die davon erzählt hat. Ich kenne es Nee, ich
1: kenne sie ja nicht. Äh, ist ja vollkommen egal.
0: egal. Ja. Ähm, Was dann warst du mit... Darf ich kurz ähm, ach so, ich wollt, ach so,
1: ja, Du hast gesagt, du warst als studentische Hilfskraft dort. Das heißt, du hast in dieser Zeit auch studiert?
2: Ja, genau. Ich habe hier tatsächlich äh, an der Uni studiert. Ähm, ich wollte immer Lehrerin werden und habe dementsprechend auch studiert äh, Geschichte und Gemeinschaftskunde auf Lehramt. Sehr zur Freude.
1: Für, für welche ähm, Lehrschule hättest du dich entschieden? Gymnasial oder ähm, Berufsschule, Ober- Da hatte Schule.
2: mein Jahrgang damals nicht so richtig eine Wahl. Wir waren damals, das nannte sich, polyvalenter Bachelorstudiengang für das Lehramt an allgemeinbildenden Schulen. Und nach meinem polyvalenten Bachelorstudiengang habe ich ähm, in Dresden tatsächlich nur Master studieren können für Gymnasium. Ich hatte sonst schon auch die, damals hieß es noch Mittelschule, jetzt Oberschule im Blick, weil ich das eigentlich spannender fand, so vom, von dem Schülerinnen-Klientel her, aber hatte, war dann einfach zu träge oder vielleicht auch zu gut angebunden, je nachdem, wie man es beschreiben möchte, ähm, als dass ich nach Leipzig gegangen wäre dafür und deswegen habe ich ähm, hier dann den Master noch gemacht.
0: Und Aber irgendwann, ist äh, kurze Frage, das Wort Bayern gefallen, oder? Genau. Also ja. ich frage mich noch, wann? Weil du 2016
2: jetzt bin ich nach Bayern gegangen. Ah,
0: okay. Warum?
2: Weil mein damaliger Partner dort gewohnt hat und wir ähm, gerne wieder zusammen wohnen wollten. Wir waren eine ganze Zeit lang nicht da.
0: Hast du in Bayern unterrichtet?
2: Nee, das auch nicht, weil in Bayern fand ich wieder oben das Referendariatssystem total blöd. <lacht> und deswegen habe ich mich äh, gegen ein Referendariat in Bayern entschieden. Und ähm, hatte mich damals bei der Jugendarbeit in Bayern beworben und war beim Bayerischen Jugendring in einem Projekt zur Drogenprävention. Das nannte sich Need No Speed und es ging um Crystal Meth und ähm, Legal Highs und ähm, neue psychoaktive Substanzen, die vor allen Dingen in der nördlichen Oberpfalz, ähm, also ich kann gar nicht sagen, wie es heute ist, aber damals war das ein krasses Problem, dass das ähm, recht stark konsumiert wurde. Und da ging es so um Prä- Drogenpräventionsarbeit
0: für alle, die in Geografien nur die Flüsse von der DDR hatten oder nicht aufgepasst haben, wo ist denn die nördliche Oberpfalz? Also das ist,
2: äh, wenn man quasi nicht die A9 runterfährt Richtung München, sondern man fährt von Hof äh, die A93. andere, die A93, genau, das ist so ein bayerisches, fährt also... Fährt man da auch runter? Das ist ja. so ein Projekt, also wo man sieht, da dass Bayern generell hoch, Bundesver- aber es viele genau Karte, das ist, Da kommt man am
0: Bamberg dann vorbei. Nein, nein, nee, nein ist eben gerade A9. nicht,
2: genau. Sondern da kommt man am Bayreuth vorbei. Nein, man fährt, äh, nee, also so, da geht es dann Schwandorf, Weiden, äh, Regensburg und dann München.
1: Also du kommst Ungefähr. im Grunde bis Regensburg und äh, kommst dann nach Regensburg, glaube ich, wieder auf der A9 ja. drauf. Ne? Man ja, kann sich
0: entscheiden, wenn man bei Hof fährt, kann man sich entscheiden, welche ja. der zwei Autobahnen man fahren kann. Und ich frage mich, fühle ich mich heute mehr so Wagner oder so nicht Wagner? Weil eins führt an Bayreuth vorbei. ist aber, glaube ich, kürzer.
2: Ja, aber es halt stauanfälliger. Also
1: schöner zu, f- ja, schöner <lacht> zu fahren ist definitiv die 93.
0: Das Sams oder der Auto vom Sams. Nee, das Sams kommt, glaube ich, aus Bamberg. Ja. Oder der Auto kommt aber aus Bamberg. Aber
1: wir reden ja überhaupt nicht über Bamberg. Weil Bamberg nee, wir reden ist nicht Franken. über Bamberg. Aber
0: das ist, aber ist Bayern. So, genau. genau. Und da, Aber hast du ein Referendariat je gemacht? Nein. Nie. Nein. Das heißt sozusagen, wenn jetzt das Kultus sagt, wir brauchen die eine Lehrerin für Geschichte und. Da müsstest, müsstest, könntest du nicht unterrichten, sozusagen. Naja, ja, ich, heute total ich, ich glaube, die wird nicht knallhart
2: als, als, als Quereinsteigerin vermutlich einstellen. Ja, Und dann müsstest du nochmal also zwei studieren. Also ich wäre zwar eine Zwei-Fächer-Quereinsteigerin, aber keine Ahnung. Ich habe es ehrlich gesagt Egal. nicht versucht. Gerade ist es auch nicht so eine krasse Option für mich, weil ich muss ehrlich sagen, ähm, also in meinen beruflichen Stationen habe ich immer so frei arbeiten können, dass ich mir gerade Schule nur schwer für mich vorstellen kann. Und ich glaube, das wäre auch für die Schule, wo ich hinkomme, wäre das jetzt nicht nur einfacher mit mir. <lacht> <lacht> für die also, Schule? Ja. Ne, also Auch für die Kolleginnen? Ja, und ne, ja also ich habe halt, also was ich so mitbekomme von, von ehemaligen Kommilitoninnen oder auch so Lehrerinnen, die ich kenne, ist halt Schule schon irgendwie ein System, wo man sich sehr einfügen muss, auch als Lehrerin oder Lehrer. Das habe ich auch gehört. <lacht> das, Auch als das, Schüler. Da bin ich, glaube ich, Und nicht Schülere. so. Ähm, das, das kann ich nicht so gut, glaube ich. Ist
0: voll witzig, oder? Da sind wir voll im Thema politische Bildung. Auch ein bisschen oder Politik ist ja, wir leben in einem Land, was wir als frei beschreiben, als ja wirklich ein frei, recht freies Land. Das Recht kommt jetzt nur aufgrund der der Erfahrung, was jetzt kommt und dann gibt es da ein System, das sich Schule nennt, was es schafft, dass eigentlich so viele Leute in Knechtschaft genommen werden, also Knechtschaft jetzt in Anführungsstrichen, ähm, es geht alles noch. Okay, gut. Es nimmt noch auf. Simon guckt nur drauf, was passiert, ähm, dass sozusagen Lehrer sich nicht frei fühlen oder Lehrerinnen sich nicht frei fühlen, die Schüler fühlen sich nicht so richtig frei, der Direktor fühlt sich auch nicht so richtig frei, die Eltern fühlen sich auch nicht so richtig frei, das finde ich ja spannend.
1: Wobei das ja eine gewisse polemische Sicht auch auf Schule
2: ja. ist. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Ich glaube, das hängt also ich, ich glaube, das hängt ganz stark mit den aus meiner Sicht verfehlten Rahmenbedingungen zusammen. In dem Moment, wo ich 25 oder auch 28 Kinder in einer Klasse habe, der Raum aber eigentlich gerade so reicht, dass da irgendwie jeder einen Sitzplatz hat, ja, natürlich, ja, das da endet da. halt die Freiheit an räumlichen an räumlichen Gegebenheiten und auch an meinem Vermögen auf alle einzugehen und vielleicht auch manchmal an akustischen Gegebenheiten. Also ja, und ich es würde, schränkt
1: die Arbeitsmöglichkeiten ne. auch ein, Freiarbeit in so einem Raum ist sehr viel schwerer, also du bist dann automatisch alleine von der Sitzordnung her beim Frontalen und das.
2: Genau.
0: Jesper Jule, der ja heute schon mal erwähnt wurde, hat ja mal gesagt, Tiere beißen sich auch, wenn der Käfig zu klein ist.
2: Ja, Ja. aber das ist auch tatsächlich gar nicht so leicht. Also wir kommen ja nachher noch zu meinem ähm, kommunalpolitischen Ding, aber ich ähm, bin ja hier in Dresden auch Bildungspolitikerin gerade und das ist eine spannende Frage. Wir haben alte Schulgebäude, die äh, das sind diese sogenannten Dresden-Typ-Schulen. Das, das sind so DDR-Plattenschulen. I know, I know. dieses H oder, oder genau, dieses Genau, Eigentlich sind die ganz cool. Also es gibt eine, die ist denkmalschutzgerecht saniert im Blauen. Das ist eine Grundschule. Ich vergesse immer die Nummern, ich komme immer durcheinander.
0: Es ist nicht die 59.
2: Nee, ich würde sagen 149. könnte es sein oder 147. Googelt es so. mal und findet
0: es raus, wenn es genau. interessiert. Genau. Und
2: jedenfalls, also, die ist, also das war ein richtig krasser Architektenentwurf und die ist ganz schön saniert. Und da sieht man auch, welches Potenzial diese Dresden-Typ-Schulen haben. Die sind nämlich zum Beispiel sau hell, weil die zum Teil Klassenzimmer haben, die links und rechts Fensterfronten haben, was super schön ist mhm. für die Landatmosphäre. Aber die Räume sind zu klein. Also die Räume sind nach heutigen Standards zu klein. Und jetzt bin ich grüne Bildungspolitikerin und wenn ich halt sage, okay, lasst uns diese Schule abreißen und lasst uns eine schöne neue hinbauen, sagt meine baupolitische Kollegin, ja, aber Beton, graue Energie und so, Ressourcen schon, wir können nicht die Schule abreißen, wir müssen müssen die Schülerin halt einen Kompromiss machen. Und das sind so, das finde ich, das macht für mich Politik und auch politische Bildung spannend. Man muss die Interessen aushandeln. Es gibt eben nicht nur das eine Argument, was quasi durchhaut und für alles gilt, sondern wir müssen müssen uns genau überlegen, welchen Weg gehen wir, wo gehen wir auf welchen Weg, wem muten wir welche, welche, ja welche Nachteile vielleicht auch zu wem muten wir welche Kompromisse zu und wen, hm. wen versuchen wir auch besonders nach vorn zu ziehen besonders zu pushen besonders, besonders viel Raum zu geben
0: das ist nicht einfach. Also mein, was du gesagt hast, meine polemische Aussage mit dem Schulsystem und sowas, ist ja in der Hinsicht so, dass man sagt, es gibt halt, also was ja eigentlich, es gibt ja auch nicht die eine Lösung, also ich hätte ja auch nicht, nicht die nicht. eine Lösung, die sagt, so jetzt sind alle frei, sondern es ist, das ist halt ein System oder Gesellschaft ist halt so ein System, was nicht so einfach mit schnicki, schnackig, schnucki, wenn wir entscheiden dürfen, dann würden wir so entscheiden, dann wird es besser, so funktioniert es halt tatsächlich nicht. Ich finde es spannend, mit den Schulen, mein Sohn geht auf eine Dresdner Bauschule yeah. und ich gehe so gern in diese Schule rein, ähm, weil dort so ein Frieden herrscht. Das ist eine Schule, ähm, die ist nicht so krass saniert oder ich kann es nicht erkennen. <lacht>
2: das, das kann auch manchmal sein.
0: Ähm, und und ähm, es ist total ruhig in dieser Schule und es ist total frieden. Ich war in anderen Schulen, wo die Schüler mehr Platz hatten. Und, und das ist halt die spannende Frage, wo ich dann wieder sage, naja, vielleicht ist es gar nicht die Frage des Raum ist allein, sondern auch wieder wie man Räume nutzt oder wie man Menschen sieht. Also ähm, das finde ich spannend. Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Du bist gerade in Bayern gewesen.
2: Genau, ich Ähm, war in Bayern. Jugendring.
0: Und dann, Äh, 2016 bist du dort gewesen und 2019 sind wir uns in Sachsen begegnet, sozusagen. Da da bist du irgendwie...
2: Zwischendurch bin ich übrigens dort noch bei den Grünen eingetreten, mit einer durchaus witzigen Begründung. Also ich bin bis dahin nie in eine Partei gegangen, weil ich war immer äh, in Vereinen und Zivilgesellschaft aktiv und hatte immer so das das Ding von ähm, ich möchte möchte quasi nie, wenn ich an, also ich war auch im Vereinsvorstand, Vereinsvorsitzende und ich möchte nicht, dass das quasi gedacht wird, ach, das ist so ein weiß ich nicht, so ein SPD-Laden oder so ein grüner Laden oder so. Mhm. Ähm, es gibt ja auch andere, die machen das anders und das finde ich zum Beispiel, ist, ist für mich auch immer eine spannende Frage, die sich stellt, so in der pädagogischen Arbeit, wie sehr darf ich parteiisch sein, tatsächlich auch im Sinne von Parteipolitik. Und ähm, nee, genau, und in beiden war das so, wir waren dann da und das war sehr schön und das war sehr herzlich, aber also wir waren ähm, knapp 30, ich hatte keine Kinder und dann ist das gar nicht so leicht, so wenn du woanders hinkommst, also die anderen haben ja ihr soziales Leben alle schon, mhm. so Anschluss zu finden. Und ich hab, dann war mein, also mein Weg, einerseits bin ich ab und zu dort in die Kirche gegangen und dachte, vielleicht funktioniert das irgendwie mit der Gemeinde so ein bisschen. Und aber dann habe ich auch gedacht, okay, dann gehe ich jetzt halt hier zur Partei, weil das ist ja total cool, da sind ja Leute, die haben ähnliche Interessen wie ich. Hm. Und äh, die haben vielleicht auch eine coole Aufgabe an der einen oder anderen Stelle für mich. Und ähm, bin ich in Weiden bei den Grünen äh, beigetreten und bin auch schwuppdiwupp Kreissprecherin geworden, weil die total froh waren, mein neues Mitglied geworden zu haben. Das hätte auch in der Kirche passieren können. Ja.
0: <lacht> Aber da ist immer die Frage, ob die Interessen so geteilt werden. Ja. <lacht> Aber da sitzt man dann schnell mal. Ich weiß nicht, wie es in, in Bayern heißt, im Kirchenvorstand und ist, ist die Nummer eins, weil man es engagiert... in Bayern, ist
1: Presbyterium? Ist Presbyterium? Der Kirchenvorstand?
0: Wenn, wenn Weiße bestimmt nicht, wenn wüsste ich auch nicht. Wenn nee, man nur keine
2: Ahnung. Ich weiß nur, dass ich in Bayern, das war das einzige Mal, dass ich ein, ein Wahlplakat für eine Gemeinderatswahl oder so gesehen habe. Und da stand drauf, meine Stimme für Gott und die Welt. Und das war ich Gemeinderatswahl super. heißt? Also so also so paar Gemeindevorstand. Äh, also, ähm,
1: Gemeindevorstand. Ja, ja.
2: genau. Achso, so Pla-
0: Plakate für KV. Das ist aber auch was für Öffentlichkeitsarbeit von Kirche, dass man eigentlich mal anfangen könnte und sagen könnte, warum plakatiert man nicht im Ort? Kirchenvorstandswahl ähm,
1: Kirchenvorstandswahlen, Kirchenvorstandswahlen
0: ja. aber die Schwierigkeit wäre, dass. Ich will nichts mehr dazu sagen. Ich will ich, mich nicht um also von ich, Fragen reden, aber wie kv wahlkandidaten könnten denn sagen, darum mache ich das, Nein, und aber die, doch viele könnten das sagen. Die Schwierigkeit ist,
1: ich erlebe in vielen Kirchgemeinden auch die, eine gewisse Trägheit, dass es eher die Suche gibt, wer würde es denn machen mhm. und nicht, wer will es gerne machen.
0: Ja, aber, aber das, das geht den
2: Parteien auch, auch so.
0: Und was ich aber spannend finde oft ist, was, worum ich das gerade gesagt habe, die wissen nicht, was sie draufschreiben, weil die Leidenschaft, also wenn Leute dann kandidieren, dass die Leidenschaft sagen, ich mache das, ist da und dann sagen die natürlich für Gott, aber das ist ja natürlich nicht differenziert genug um sich von dem Nachbarsitzer, der, der sagt, Hochleidenschaft und, für, genau. hat und das finde ich in Politik auch wieder spannend, ähm, was schreibt man auf dem Plakat in, 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 ähm, bei Parteien, da gibt es halt Parteien, die unterscheiden sich und andere, da sagt man ja, okay, da steht für die Kinder, du bist beim Grünen eingetreten genau. und ich versuche schon mal die Kurve zu kriegen. Ja,
2: genau. Und ich bin bei den Grünen äh, genau. eingetreten
0: und dann irgendwann 2019 im Kinder- und Jugendring
2: Sachsen gewesen. Genau, da bin ich 2018 hingewechselt, weil ich mich damals dann entschlossen hatte, aus Weiden wieder wegzuziehen und habe eine ganz spannende Stelle beim Kinder- und Jugendring Sachsen bekommen, die hieß die politische Graswurzel und da ging es auch, also es war von der Idee her vielleicht gar nicht so weit weg von dem, was ich heute mache, nämlich es war auch so ein Spielfeld und so ein wir gucken mal, was geht und probieren mal Dinge aus mit der Jugendverbandsarbeit und eben der Jugendarbeit hier in Sachsen ähm, im Sinne von äh, politische Bildung, Zivilgesellschaft stärken. Auch der Jugendverband soll sich selbst als Zivilgesellschaft wahrnehmen, was ich auch einen total spannenden Aspekt finde, ähm, das also, weil ja einfach ganz viele Menschen, gerade junge Menschen, ihre Freizeit in, in, also durchaus auch organisiert verbringen auf die eine oder andere Weise. Genau, und irgendwann hatte mir meine äh, ehemalige Chefin zu dem Zeitpunkt ähm, das Angebot gemacht, ich könnte ja wieder an der TU arbeiten, wo ich ähm, nach meinem Studium schon mal gearbeitet habe, hier an der Professur für Didaktik der politischen Bildung. Und ähm, ehrlicherweise, ja, habe ich mich dann dafür entschieden aus, aus verschiedenen Gründen und ähm, habe quasi im Kinder- und Jugendring noch das alte Projekt abgeschlossen. hatte ich nämlich damals die U18-Wahl betreut, das war super spannend.
1: In diesem Rahmen haben wir dich kennengelernt genau. auf dem Pfingstcamp 2019. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber überlegt, was Aber da war. War das die U18 wahl Das ja, war die ja. U18 war. Ach doch, das war die U18, ich dachte, da das
0: war so Aufarbeitung von, von Wahlprogrammen und so weiter. nee, nee das nee, war ja, im genau. Rahmen der U18 okay. ja, ja, ja.
2: Und
1: dann, dann hattet ihr so die, die Jugendlichen. äh, verschiedene Wahlaussagen in Worte fassen lassen und auch teilweise in Bilder gefasst mit Personen, wie die mit Körpersprache was ausdrücken oder so. Also ich erinnere mich vor allem an die Ergebnisse, die dann da waren, wo ich gedacht habe, das ist schlicht und trotzdem schön bei manchen Sachen und bei anderen habe ich gedacht, was haben sie sich denn dabei gedacht? Aber (lacht) das ist wahrscheinlich oft mal so in der Politik, wenn man ein, äh, ein Plakat sieht, wo man sagt, ah, das spricht mich an und anderes, was wollen die mir bitte damit sagen?
2: Ja. Ja, ich weiß noch, mein didaktischer Ansatz war damals, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal weg oder ich finde das sowieso wichtig in der Arbeit, also wenn, wenn ich über Parteiprogramme mit, mit ähm, potenziellen Wählerinnen, junge Menschen, auch ältere Menschen arbeite, finde ich total wichtig, dass man sich irgendwie oder dass man so zu so einem Bewusstsein kommt nicht nur, ich ich konsumiere quasi, was die Partei mir anbietet und muss mich dann irgendwie dazu verhalten, sondern es es macht eigentlich total Sinn, beim eigenen Standpunkt, bei der eigenen Perspektive anzufangen, sich erstmal selber zu überlegen, was möchte ich eigentlich und dann zu gucken, wer bietet mir das denn an oder wo bin ich am nächsten dran. Weil dann fühlt sich das auch nicht mehr so scheiße an, dass ich irgendwie jedes Parteiprogramm lese und irgendwo was Blödes finde,
0: Hm. sondern
2: wenn ich quasi von mir aus komme, kann ich gucken, wo sind die größten Überschneidungen und kann eben auch damit leben, dass aber an anderen Stellen man vielleicht jetzt da auch nicht so so der chor geht ja. und ähm, genau, dann, das war meine Überlegung, dass man von den eigenen Prioritäten ausgeht genau und dann wurde äh, hier, als ich wieder zurück an der Uni war, am 01.01.2021 äh, konnte ich hier bei der Jodet anfangen, die war ein Vierteljahr vorher gegründet worden
0: das ist das, was hier und alles schon da bin dann ich jetzt, 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 jetzt dann schon mal genau. zumindest jetzt googelt. Aber es finde ich spannend, dass du, so, also diesen, diesen Gedanken dessen, dass man Jugendliche motiviert, sich bewusst zu machen und äh, formulieren zu können, was, sie, was, was ihre Standpunkte sind, um dann, wenn sie das, ich zitiere nur äh. mal, was ich gerade gehört habe, wenn sie dann das Parteiprogramm lesen, sagen können, das ist es oder nicht, liest man Parteiprogramme oder Wahlprogramme? Nein, also, natürlich nicht. Also, das finde ich ja. Ich habe gestern den, den SPD-Kandidaten. Gestern war OB-Wahl, Oberbürgermeisterwahl und Kommunalwahlen in Sachsen und Landtagswahlen. Äh, Quatsch, nicht Landtagswahlen, Land, Land, Landrat. Landratswahlen. Landratswahlen. Also, ähm,
1: Landräte sind die, die im Landkreis die ähm, im Grunde die höchste Position haben. Wie der
0: Vogt haben. früher.
2: Analog und? zum Oberbürgermeister in, genau. in den Städten. Genau.
0: genau. Und ähm, da war gestern. Sitzen,
1: die Haben die eigentlich auch irgendeine Stimme im
0: äh, Landtag? Und Nee, okay. im Landtag
2: nicht, aber im Städte- und Gemeindetag sind die organisiert.
0: Okay. Deutschlandweit.
2: Auch sagst Achso,
0: Sachsenweit, das stimmt. Das wäre jetzt noch spannend, sozusagen, wie das. Aber ich will nur sagen, gestern mal die Wahlen. <lacht> Ihr merkt, sie zeichnen erst alle Folgen auf, bevor wir dann anfangen, sie so auszustrahlen. Also lasst euch nicht irritieren. Die Podcasts sind sowieso zeitlos, kann man immer wieder anhören. Und da hat der SBT-Kandidat, der nicht, der nicht ähm, sozusagen geworden ist, hat gesagt, ähm, der jetzige Bürgermeister hat nur so und so viel Prozent gekriegt. Ähm, Und das ist ganz schön wenig. Damit zeigt es, dass wir die die Themen in den letzten Wochen richtig gesetzt haben. Und ich habe als Dresdner gesagt, hä? Aber wo denn? Und da habe ich gleich wieder typisch Kind, Falk. Hm. Wo war ich denn nicht gewesen, wo ich hätte sein müssen, wo die drüber geredet haben, was die Themen sind? Also was hätte ich tun? Also ein Defizit bei mir bemerkt. Und wenn du es jetzt aber sagst, sage ich, ist eigentlich krass, wie schafft es Politik? Also wenn ich einen Standpunkt habe als Jugendlicher, ja. Was mache ich dann damit und, und, und nehme ich das nur als feig nicht wahr, wie die, wie die Öffentlichkeit, wie in der Öffentlichkeit sozusagen ähm, die Standpunkte, die Themen gesetzt werden zu den Oberbürgermeisterwahlen in, in Dresden zum Beispiel oder, oder wo würde man darüber reden? Könntest du das Na, also sagen, wo die darüber geredet ich, haben? Ich,
2: äh, genau, also der zweite Teil, als ich nach Dresden gekommen bin, ist ja, dass ich quasi mich ähm, habe als damals dachte ich nur als Unterstützerin für die Stadtratswahl aufstellen lassen. Und weil wir aber ein sehr, sehr, sehr gutes grünes Ergebnis äh, hatten, bin ich auch in den Stadtrat eingezogen. Deswegen bin ich auch Stadträtin und hat tatsächlich auch ähm, den OB-Wahlkampf sehr genau verfolgt. Und das ist aber ganz witzig, weil ich das tatsächlich zu Hause am Abendbrotstisch diskutieren wir das auch öfter, dass irgendwie gesagt, also mein, also mein Freund sagt dann zu mir, ähm, ich nehme überhaupt keinen OB-Wahlkampf wahr. Ihr macht überhaupt keinen Wahlkampf, ich nehme das überhaupt nicht wahr. Ihr müsst viel mehr machen und ihr müsst viel pointierter sein und man nimmt das überhaupt nicht wahr. Und dann sage ich so, ja, okay, aber wo, also wo gehst du denn hin oder wo, hol, also wo versuchst denn du an Informationen zu kommen? Ich lese morgens die Sächsische Zeitung und die DNN, also aus kommunalpolitischem Interesse. Hm. Das sind quasi die Zeitungen hier in Dresden, die größeren. Ähm, aber wer das nicht liest und wer dann irgendwie nicht ähm, die... Also ich weiß ja, was Eva Jenigen, in den letzten, die grüne Kandidatin in den letzten Wochen gemacht hat, die war irgendwie quasi jeden Abend auf irgendeinem Wahlpodium. Da gab es wiederum eins von den jeweiligen Zeitungen und dann hat er eigentlich jede Bubble in Dresden hat ihr eigenes Podium gemacht. Der ADFC, also der, der ähm, Fahrradclub, genau. Also, Entschuldigung, habe ich
0: nicht gesagt, äh, Fahrradclub, Entschuldigung, ich habe nicht <lacht> Dingsbums gesagt.
2: wenigstens, dass es um
1: Fahrräder geht.
2: Genau, ja. wir gestalten Dresden, das war irgendwie der 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 Kreativverband, äh, dann, ähm, ich, also genau alle möglichen, der politische Jugendring hat auch eins gemacht und ähm, von daher hatte ich, also mein Eindruck von diesem Wahlkampf war so ein bisschen, dass quasi jede Bubble versucht hat, die Oberbürgermeisterinnen, Kandidatinnen aus ihrer Perspektive auf Herz und Nieren zu prüfen, aber ich habe es auch so wahrgenommen, dass es relativ wenig, also klar, es gibt irgendwie so die klassischen Infostände, aber es gab jetzt oder das ist vielleicht auch nicht so unsere politische Kultur, dass es jetzt irgendwo ein Bierzelt aufgestellt wird und dann setzen sich da alle rein und, und freuen sich an Musik und politischen Reden. Das ist, glaube ich, das ist, ist auch Sachsen nicht so zu eigen, würde ich sagen.
1: Und wir haben, glaube ich, informationstechnisch zurzeit ein großes Problem, weil es gibt nicht mehr das Medium, was alle konsumieren. Mhm. Also die Selbst wenn du in sämtliche Zeitungen etwas reinsetzt, wie viele Leute gibt es, die keine Zeitungen mehr lesen, weil sie sagen, ich muss mir keine Zeitung kaufen, die Informationen, die ich will, kriege ich ja auch im Internet. Aber damit ham, haben wir automatisch so eine gewisse äh, selbstgesteuerte Bubble, in der wir gucken. Ich, komme nicht, ich stolpere nicht über Themen, die mich nicht interessieren. Also ich habe das letztens in, in Beitrag ähm, gehört über die Frage die ähm, Relevanz des Radios und dabei ist es vollkommen egal, ob ähm, öffentlich-rechtlich oder ähm, Privatsender, was ist die große Chance des Radios, dort kommt ein Programm, was ich mir nicht selber gewählt habe. Bei Streaming-Diensten, egal ob ähm, Spotify oder ob ich ähm, dort in, auch einen Film-Streaming-Dienst habe, habe ich in aller Regel das was ich mir raussuche konsumiere ich und ich werde nicht mehr mit Sachen konfrontiert die jetzt nicht gerade in meine Laune passen oder pff, wer schaut einfach mal freiwillig nach und schaut was sind denn eigentlich so volle wahlen wo könnte ich mich denn mal gerne damit auseinandersetzen wenn man ganz äh, wenn man jetzt nicht sehr politisch engagierter Bürger ist
2: ja yeah, genau also ich glaube auch. Also man hat es über die Plakate wahrgenommen, wobei ich bei den Plakaten witzig fand, dass bei mehreren Plakaten mir aufgefallen ist, dass da weder ein Datum stand noch, dass es um die Oberbürgermeisterwahl geht. Eigentlich auf
0: keinem Plakat stand ein Datum.
2: verstand. Bei einigen <lacht>
0: wirklich. <lacht> ja, aber dann habe ich dann, hab hab
2: ich dann
1: bei einigen Plakaten <lacht> habe ich auch hab gesehen. ich habe
0: gestern war ich, mir unsicher, oder ich war mir unsicher ob jetzt die Wahl ist und habe gedacht, <lacht> es wird doch auf irgendeinem Plakat stehen, ob es ist oder nicht. Und ich glaube am Samstag. Ähm, und, und ich habe es ja irgendwie im Kopf gehabt, aber ich habe es nirgends gesehen ja. oder es wäre auch so klein, dass ich es nicht gesehen habe und ich bin an keinen Großen vorbeigefahren. Mhm. Aber da, das habe ich dann halt auch gedacht, na krass, aber die, ich denke die ganze Zeit, was meine Bubble ist, dass ich, also obwohl ich auch vom Wahlverhalten her mir es auch eigentlich egal ist, aber äh, naja, weil es gibt ja, ich mhm. bin noch das Kind der 80er. Mhm. Ich geboren und dann wähle ich halt. Die Partei, die man wählt. Nein, aber es gibt ja, gibt ja glaube ich, da verschiedene, ähm, diese typischen Wähler, die wählen halt, was sie wählen, egal wer der Kandidat ist.
2: Die werden immer seltener.
0: Wirklich? Ja. Aber ich finde zum Beispiel diesen Satz, ähm, cooler Typ, aber in der falschen Partei, da, da denke ich immer, was an dem Satz stimmt nicht? Cooler Typ. Die, die Partei oder der gute Typ, weil das, also das find, da denke ich, das gibt es ja ganz oft, da denke ich immer, na hä, aber ist doch komisch, weil eine Partei steht ja auch für ein bestimmtes Denk, sie Wo, wobei
1: mir das bei den also ich ähm, komme aus Mittelsachsen mhm. aus wohne in Flöha wir hatten auch OB-Wahl unsere Wo Kandidaten unsere Kandidaten es gab genau einen der Achso. amtierende und man hätte halt noch einen anderen Namen mit draufschreiben können auf den Wahlzettel Aber in irgendeinem Dorf na, ist das so
2: gewesen da ist der der quasi auf dem Wahlzettel stand ist nicht gewählt genau. worden und jemand anders hat sich gegen ihn durchgesetzt weil der so oft auf den Zettel geschrieben Aber mit wurde Aber
0: über 50%. und wusste der das schon
2: das weiß ich nicht. Der ist
0: stellvertretender Bürgermeister gewesen. Das habe ich gestern auch. Ich gelesen. das ist ja in, witzig. Den, in den Tickern. Wenn
1: du dann nach der Wahl erfährst, <lacht> übrigens, Simon, du bist jetzt ein neuer Oberbürgermeister von Flöher. Dich haben sehr viele Leute aufgeschrieben. Ich habe gesagt, warum?
0: Na, aber krass ist es, was ich daran krass fand, ist, dass es sozusagen, ich habe mich gefragt, wie, wie das Netzwerk funktioniert oder wie das an sich funktioniert, dass so viele Leute den draufschreiben, weil das muss man ach, ist dann Strich unten, dass man. Ja. so okay.
1: Und es steht doch auf dem Wahlzettel drauf, dass man nach. Aber wie auch immer, mir ist aufgefallen, dass bei den äh, Wahlen auch um Landrat äh, die Parteibezeichnung immer mehr in den Hintergrund tritt. Es geht dort um Personenwahl mhm. und ähm, bis zu dem, dass es äh, bei der Wahl gestern der parteilose Kandidat in Mittelsachsen die meisten Stimmen gekriegt hat.
2: Ja.
0: Das finde ich tatsächlich wieder spannend, wenn es parteilose Kandidaten gibt. Sozusagen, dann finde ich es wieder spannend. Da würde ich das noch mal relativieren, was ich gesagt habe, sozusagen, dass ich, dass ich ähm, dieser Partei Logik, mehr Folge als Falk, als in der Kandidatenlogik sozusagen. Aber ich finde halt, zur Orientierung hilft das halt. Also wenn ich Parteilose habe, da merke ich halt, spannend, aber ich kann das so schwer, also da, da merke ich halt auch krass, da bin ich jugendlich halt, ne? bin ich noch nicht 18 innerlich, ähm, dass ich denke, oh, da muss ich aber viel leisten, um erstmal rauszufinden, was das für eine Grundverordnung ist, wo der hinläuft und so weiter und so fort. Ja. Es ist auf jeden Fall spannend. Ähm
2: Wobei man ja auch sagen muss, dass Partei nichts Stetiges ist.
0: Also es gibt viele
2: Politikerinnen und Politiker, die waren schon in mehreren Parteien in ihrem Leben und waren auch zwischendurch schon parteilos. Also auch das, finde ich, muss man sich immer klar machen. Also das finde ich zum Beispiel, fand ich auch bei meinem Parteieintritt, habe ich, ich, also ich habe auch durchaus darüber nachgedacht, in andere Parteien einzutreten. Also jetzt nicht konkret zu dem Zeitpunkt, wo ich bei den Grünen eingetreten bin, aber vorher in meinem Leben. Und ähm, ich glaube, das muss man sich auch klar machen, dass das ist natürlich eine Form von Bekenntnis und auch eine Form von, ich sage, also ich, ich, ich stelle mich dann auch dahinter und ich muss auch sagen, ich ähm, finde, also ich stehe hinter dem Programm meiner Partei, ich finde auch das Grundsatzprogramm spannend und gut und so, aber na, erstens ähm, finde ich auch nicht alles 100% toll, zweitens ähm, ist auch innerhalb der Partei ganz viel Aushandlung und drittens ähm, habe ich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich lege die Parteimitgliedschaft nieder und das machen ja auch viele Menschen, also das ist ja, genau also, Teilweise also, also auch trotzdem sie konnte nee, nach- auch nieder- also man kann auch einfach wieder austreten ja, gut, das ist und selbst nachdem
1: ja. man gewählt wurde wenn man als Person gewählt wurde bei der Bundestagswahl gab das ja äh, jetzt im war das 2019, wo aus einer Partei ähm, Just nachdem sie gewählt wurden, sie aus der Partei ja, ausgedient. Ja. Das, das war
0: 2000. Das war die direkte Bundestags- aus Nein, Sächsische Quatsch, das, das war Schweiz hier, der Das man, man war vor vier Jahren. Frau Kepetri war das, das dann. So, ja. Und dann gab es noch andere. Aber das ist oft immer sozusagen so, dass dann. Also, da gibt es ja spannende Sch- Geschichten, ist, wir, wir, wir toppen das hier wahrscheinlich mit der Zeit, ähm, wo dann sozusagen ähm, plötzlich jemand das Lager wechselt und dadurch eine neue, also das ist ja ein e- Der Landtagswahlen- Gefühlt also Landtags- eine
1: neue Identität Nein, kriegt.
0: der hat eine Person, ist aus der SPD zur CDU gewechselt oder andersrum und weiß ich nicht und dadurch waren neue Mehrheitsverhältnisse möglich und dadurch kann man dann, und das ist halt, das ist dann sozusagen die tricky geschichte oder dass man halt sagt, ich ja. gehöre nicht mehr dazu, weil, weil dann gehört man auch keiner Fraktion mehr an, weil es eine bestimmte Mindestanzahl im Landtag, glaube ich, braucht eben eine Fraktion bilden kann. 8, 9 oder so, ich weiß es nicht genau, kommt auf den Landtag wahrscheinlich auch an. Ähm, Ultra spannend. Also ähm, wir sind
1: jetzt die ganze Zeit herrlich im politischen Diskutieren. Es gibt aber eine Frage, die mich tatsächlich die ganze Zeit umtreibt. Warum engagierst du dich politisch? Also du hast gesagt gerade eben so, ich hatte schon überlegt, in mehrere Parteien einzutreten. Mhm. Auf die Idee bin ich persönlich noch nie gekommen. Was war denn das, dass du gesagt hast? Das wäre eine Möglichkeit eines Weges für mich.
2: Naja, also auf der einen Seite war es so, dass ich aus einem Elternhaus komme und auch einem Großelternhäusern sozusagen. Also ich bin nach aufgewachsen, so als 90er Jahre Kind, mit, mit dieser Erzählung, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, dass so... also der war in der Partei oder die war in der Partei in einem Erzählen über die DDR-Zeit und das war immer was super Negatives, das war mir als Kind auch klar. Also in der Partei gewesen zu sein, war irgendwie ein Es war ja blöd. auch
1: nicht die Frage, nach welcher Partei, sondern <lacht> genau. es, es nein, war sehr nein, klar, nein. wer in der Partei ja, genau, war, war in genau. der Partei. Der war in der Partei.
0: Das der, ja, Partei. Aber so das der ja, war gar nicht so sehr betont, der war in der Partei.
2: So entstehen ja in so einer kindlichen Wahrnehmung entstehen ja Vorstellungen davon, was eine Partei ist. Ähm, genau, von daher war das jetzt erstmal nichts, was bei mir zu Hause irgendwie auf dem Tisch lag, zu sagen, okay. Ähm, ich gehe in die Partei. Man geht in eine Partei. <lacht> Aber ähm, was bei mir zu Hause total relevant war und was mir meine Eltern an verschiedenen Stellen vorgelebt haben, und zwar beide, ähm, ist, dass man, wenn Dinge sich ändern sollen, wenn ich eine Vorstellung davon habe, wie Dinge anders sein sollen, dass ich dann erstmal als allererstes mal einen Beitrag dazu leisten kann dass das sich um, um Umstände in diese Richtung entwickelt und dass ich mir dann Verbündete suche und dass ich dann mich dafür einsetze und da ist also beispielsweise war es so dass meine Mama ähm, es gab nicht so besonders viele Angebote für junge Familien nach der Wende bei unserem Dorf und die hat dann so eine Frohen Hergottsstunde gemacht und hat irgendwie kennt ihr das bei uns gab es das irgendwie also es gab zwar eine katholische und unter evangelischen Kirche Frohen Hergottsstunde nannte sich das das war ein so eine Kinderkatechese Vormittag in der Woche
1: also wir würden wahrscheinlich Kinderkreissachen in, genau.
2: w- in meiner Pappel.
0: Ist jetzt Pappe. die Frage, ob es genau. jetzt katholisch oder evangelisch ist.
1: Also es klingt für mich, glaube ich, ähm, nach ja, meinem, Dün- eher, nee, eher, eher aus einem katholischen Kontext. So, ähm,
0: wir werden es nie rausfinden. Das müsst ihr mal
2: gucken.
1: <lacht> es ist auch glaube ich vollkommen egal. Genau. Das ist auch.
2: Aber ja genau. Aber jedenfalls das hat meine Mama gemacht und, und ähm, genau und, und mein Papa hat zum Beispiel oder meine Eltern haben gemeinsam, aber mein Papa war dann der Vorsitzende als bei uns im Dorf eben die Schule geschlossen werden sollte. In den 90er Jahren wurden ja gerade in den ländlicheren Gebieten sehr, sehr viele Schulen geschlossen. Und das war für die Dörfer, glaube ich, auch wirklich ein, ein Problem. Ja. Ähm, und da weiß ich, dass ich irgendwie als Kind mit einer Kerze quasi vor dieser Schule stehe und ähm, es darum geht, und mein Papa hat halt und den die Schule oder? Nein, nein, nein. Okay. Aber ich <lacht> versuche dafür einzustehen, dass diese Schule im Dorf bleibt, weil das ein wichtiges Ortszentrum ist. Gibt es sie noch? Die Grundschule gibt es noch. Die Mittelschule ist damals tatsächlich dann geschlossen worden, Hm. genau, Ähm, glaube ich zumindest, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, nein, aber jedenfalls, also das, was ich zu Hause gelernt habe, ist, man kann sich selber für Dinge einsetzen und man engagiert sich und man bringt sich ein und das ist irgendwie so, also meine Eltern sind beides so Macher, Menschen, Macherinnen, Menschen und das fand ich, das finde ich schön, da bin ich sehr dankbar dafür, so sozialisiert zu sein, weil das finde ich sehr wertvoll ist. Und damit hatte ich immer die Idee, wenn ich was machen möchte, dann kann ich das einfach selber tun und muss nicht darauf warten, dass mich quasi jemand einlädt und fragt, ob ich jetzt nicht doch mal Lust hätte mitzumachen, sondern ich kann mich auch da selber einbringen. Und ähm, dann war ich halt, ähm, als ich in Pirna war, ähm, bin ich damals Vorsitzende der Aktion Zivilcourage geworden. Das ist so ein Verein, den gibt es heute noch, der ist auch mittlerweile sehr groß. Ähm, Damals war das kleiner, da waren das zwei Hauptamtliche und äh, zwei FSJlerinnen. Und ähm, genau, und da habe ich eben auch diese Erfahrung gemacht, dass ich selber ganz viel mitgestalten kann und mitmachen kann und dass mir Vertrauen entgegengebracht wird, das fand ich auch eine spannende und wichtige Erfahrung, Ähm, genau und dann habe ich halt gemerkt, dass Politik mich interessiert und dass ich ich schon die Idee habe, wie sozusagen Dinge organisiert und geregelt werden können. Und mir war klar, wenn ich da quasi mich mich einbringen will, also ich finde, so eine Partei hat ja eine doppelte Funktion. Einerseits kannst du mitentscheiden, aber vorher hast du erstmal ganz viel Informationsmöglichkeiten. Also du du tauschst ganz viele Argumente aus, du lernst ganz viel, du setzt dich ganz viel auseinander, du ähm, hörst verschiedene verschiedene Fakten und und Dinge, die, die vielleicht relevant sein könnten für die Meinungsbildung. Genau. Und ähm, damals gab es so verschiedene Ideen. Ähm, da gab es auch mal die Idee, selber einen Kreisverband von einer Partei zu gründen, ähm, von der wir damals den Eindruck hatten, dass die anders sein müsste und ähm, von ihrem Namen her vielleicht noch eine andere Programmatik braucht. Genau, und da hat man immer mal so rumgesponnen. Und ähm, genau, aber letztendlich habe ich mich für die Grünen entschieden, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich die Grünen als Partei insofern sehr überzeugend finde, dass ähm, Gleichberechtigung tatsächlich eine große, eine große mhm. Rolle spielt. Also ich finde tatsächlich, dass es ähm, dass bestimmte Menschen relativ stark von, von Politik machen, also eher ferngehalten sind aufgrund von Lebensumständen und das betrifft halt häufiger Frauen als Männer mhm. und das finde ich bei den Grünen cool, dass die, dass die da versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Ich finde auch die Diskussionskultur bei den Grünen total spannend und, und wichtig und, und auch der Anspruch an Transparenz, der auch oft anstrengend ist und auch oft ähm, auch mhm. schmerzhaft. Genau. Aber das. was ist
0: die Diskussionskultur? Also kann, ja, die kann, kann Diskussions- kannst, du das schreiben? Weiß ja vermutlich, m- wenn du sagst, die finde ich ganz spannend oder Ja,
2: ja. also ich glaube, dass er lässt sich ja auch nicht immer und 100 Prozent durchhalten und haben ja auch Menschen auch ganz unterschiedliche Erwartungen. Aber ich glaube, dass bei den Grünen es schon ein Grundprinzip ist, dass alles immer diskutiert werden kann und dass alles immer besprochen werden kann und dass jedes Basismitglied quasi das Recht hat, äh, jetzt unsere Bundestagsabgeordneten zu grillen, warum sie äh, dem Sondervermögen zugestimmt haben und dass die Bundestagsabgeordneten dann auch sagen, ja, ich bin dir da auch irgendwie Rechenschaft schuldig. Ähm, Gleichzeitig habe ich meine Meinung und ich bin, also ich äh, brauche nicht deine Prokura für meine Abstimmung, sondern das war mein Mandat und ich habe in dieser Fraktion ähm, da auch mich mit meinen ähm, Parlamentskolleginnen abgestimmt. Genau. Aber das das finde ich gut und das gefällt mir. Und ich, also ein bisschen Kalkül war auch dabei. Ich hatte schon auch Bock, ähm, Wirklich Verantwortung zu übernehmen, nicht nur im Sinne von, ich gehe ab und zu zu irgendwelchen Parteiabenden, sondern auch irgendwann ähm, mich quasi auch zur Wahl zu stellen. Das, das Kalkül hatte ich schon und ich wusste, dass das bei den Grünen als Frau durch die Quote halt nochmal einfacher ist als in anderen Parteien, wo man mhm. jetzt äh, quasi so und so viele Jahre Plakate gehängt haben muss, um überhaupt relevant Ach, zu sein. <lacht>
0: Das also, muss ich das, wahrscheinlich, das? bei den Grünen muss ich so und so viele Jahre Plakate geklebt, äh, gehängt haben, damit ich von Relevanz bin. Nee, aber Nein, noch in Bayern ja oder, nee, hast du das noch in Bayern? Ja, oder war ja, das dann ja schon ich schon wieder gesagt, Weil ich nee. finde, in Bayern diese, diesen Gedanken zu haben, ist ja auch, finde ich, Spannend, also gut als Kandidatin schon, aber ja. Bayern dann von, als Grünen irgendwo gewählt zu werden, ist ja wahrscheinlich eher noch herausfordernd oder ist das ein Stereotyp? Also, für also
2: ich glaube, dass, dass sich der Wind in Bayern da stark gedreht hat. Also als wir dort, also als ich dort war, hatte hatte Bayern gerade zwei äh, Volksbegehren. Das eine war äh, zur Boden und so. das andere zu Bienen genau. Und ähm, also die bayerischen Wahlergebnisse der Grünen sind phänomenal. Also die sind sehr, sehr gut. Ich habe damals auch dort kandidiert für die Bezirksratswahl. Das gibt es hier gar nicht. Das da
0: ist so was wie bei uns Landrat? Nee.
2: Nein, das ist noch so: dass das ist zwischen Landkreisen und Land gibt es in Bayern noch Bezirke. Und da gibt es einen Bezirksrat. Die gab es
0: früher auch, den Bezirk
1: Darf ich noch mal kurz nachfragen? Du hast gesagt, dass ähm, ich schätze die Diskussionskultur bei den Grünen. Mhm. Hast du den Einblicke, wie das bei den anderen Parteien ist? Oder, also wenn ich es so ein bisschen spitz formuliere, du warst doch bisher, bisher nur in eher einer mhm. Partei. Woher willst du denn wissen, wie es in anderen Parteien ist?
2: Ähm, ja, tatsächlich finde ich, also, find ich das, also mir geht es da nicht um einen Vergleich, sondern mir geht es darum, dass ich das schätze, was ich erlebe. okay ja Einerseits. Und andererseits nehme ich schon wahr, also ich habe Freunde, also hab Freunde, die sind in der CDU, ich habe Freunde, die sind in der SPD, ich habe Freunde, die sind in der Linken. Ich habe... Freunde, Bekannte, also ich kenne Menschen, die sind in der FDP. <lacht> 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 um, aber das heißt, also ich habe schon irgendwie so ein, so ein, also das ist ja auch so ein, so ein Vorurteil, dass quasi Menschen, die in Parteien sind, dann immer quasi mit Schollklappen genau. rumrennen und, und niemand sonst kennt. Also ich würde sagen, die Menschen, die in demokratischen Parteien engagiert sind, die kennen sich schon untereinander alle recht gut und erzählen sich da auch offen und wissen auch, dass alle Parteien mit ähnlichen Konflikten kämpfen, mit ähnlichen Problemen kämpfen, aber ich würde schon sagen, dass es Parteien gibt, die eher so eine ähm, Haltung haben von wenn die Vorsitzende der Vorsitzende was sagt, dann ist das so und also ich bin ja beispielsweise bei den Grünen im Stadtrat in Dresden jetzt eine von zwei Fraktionsvorsitzenden, also meine Fraktionskolleginnen husten mir was, wenn ich versuche da zu sagen, das ist jetzt so, sondern natürlich äh, stellen wir quasi Dinge zur Diskussion. Und wenn sie uns dann folgen, umso besser, dann haben wir irgendwie gut argumentiert oder haben eine gute Lösung vorgeschlagen. Oder aber die Lösung muss modifiziert werden.
0: Ja. Das ist spannend, aber es gibt ja im Bundestag, nee, es gibt ja, da gibt es ja die Fraktions, also es gibt ja Abstimmungen, die sind ja dann immer aber fraktionsgeschlossen, oder? Nicht
2: immer. In der nicht Regel, immer, nicht aber, immer aber, aber in der Regel. Die, ne? Das ist das ja immer ist die, schon die, Idee, die die
0: spannende Gesch- die Idee. genau. Ja. Und da naja, ist das ja das, ja
2: aber da geht es auch um Verlässlichkeit. Also, du kannst nie, also, es, es können niemals alle am Verhandlungstisch sitzen. Am Ende muss jemand quasi als Entsandter verhandeln. Und er kommt mit was zurück. Und das muss ich ehrlich sagen. Das erwarte ich dann auch, und das hat auch was mit Fairness zu tun, sowohl gegenüber dem, dem, dem man da entsandt hat, als auch gegenüber dem politischen Konkurrenten an der Stelle, mit dem man verhandelt hat, dass man sich darauf verlassen kann, dass das dann auch so ist. Und wenn es gar nicht tragbar ist, muss man halt nochmal nachverhandeln. Aber wenn es dann ausverhandelt ist, dann.
0: Und zur Abstimmung muss kommt, dass es dann ja, das ich ja, also, ja, ist aber immer, bloß ich kurz für die Hörer erklären. Das heißt sozusagen der, die Fraktionsabstimmung heißt, dass alle, die bei der CDU oder bei der also dass die quasi wenn die wenn die CDU dafür stimmt, dann stimmt Fraktion geschlossen, mhm. die CDU dafür oder die SPD und damit sozusagen klar ist, was ist, dann gibt manchmal, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr es wenn im, im Nachrichten oder sowas, ähm, der Fraktions, heißt es tatsächlich Fraktionszwang oder die Fraktion, ja,
2: der, 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 der Begriff, das aber das
0: darf man sich jetzt nicht so, so übel vorstellen, ähm, ist aufgehoben, zum Beispiel bei der Ehe für alle war es aufgehoben und jeder konnte abstimmen, wie er wollte. Nach wollen, seinem Gewissen. Nach seinem das machen sie, glaube ich, bei den anderen auch. Ähm, und dann konnten quasi alle abstimmen. Ähm, und dann ist, es, dann ist es wieder spannend, weil das ja nicht so oft ist, zu gucken, wer eigentlich für was stimmt mhm. und welche Haltung der hat.
2: Ähm Na, das sind oft die ethischen Fragen. Also so Sterbehilfe-Debatten ja. werden immer so abgestimmt, weil man eben das niemandem zumutet, zu sagen, da muss man jetzt eine Partei sich auf eine Position einigen.
0: Und wie ist es beim Stadtrat?
2: Beim Stadtrat? <lacht> geheim. Ich, ich würde mich manchmal fragen, ob das aber auch, Das, das also habe hab,
1: hab ich jetzt allein akustisch nicht verstanden. Was
0: ich würde man mir sagt. manchmal... Ähm, <lacht> also aus
2: Perspektive der Fraktionsvorsitzenden würde man sich manchmal wünschen, im Sinne von Geschlossenheit, ein einheitliches Bild abgeben, gut dastehen, dass wir immer alle gemeinsam abstimmen. Aber es gibt, also es gibt einerseits Abstimmungen, wo Leute aus der Runde sagen, ähm, ich werde dann äh, zu dem Zeitpunkt ganz dringend pinkeln müssen. Und die gehen dann halt einfach raus und sind irgendwie auf Toilette oder sonst wo, aber nehmen an der Abstimmung nicht teil, weil sie sagen, ich, ich möchte nicht gegen euch stimmen, aber ich möchte auch nicht damit stimmen, das, und das akzeptieren wir. Und es gibt auch Entscheidungen, wo Menschen von vornherein sagen, also zum Beispiel Klassiker ähm, Sonntagsöffnungen, also äh, hm. Ladenöffnungen von Son- am Sonntag. Da haben wir in der Fraktion. Handelt sich
0: das ein Stadtrat? Ja. An welchen Sonntagen offen ist?
2: Auch an wie vielen? Ach so. Und ob überhaupt? Okay und das müssen wir jedes Jahr wieder neu festlegen und es gibt halt verschiedene Positionen bei unseren Fraktionen dazu. Und die gibt es jedes auch, Jahr wieder? Die gibt es jedes Jahr wieder und es sind auch immer ähnliche Argumente. Nun kann aber, also bei mir ist es zum Beispiel persönlich so, dass ich ähm, so ein Argument wie äh, da ist quasi ein besonderer lokaler Anlass äh, schon teilen kann, dass ich aber gleichzeitig auch prinzipiell nicht so besonders dafür bin, dass am Sonntag die Läden jetzt auch noch geöffnet sind und ich das auch selbst in Bahnhöfen, aber ich glaube, in, also in Leipziger Bahnhof, im Leipziger Bahnhof, ja, beim Leipziger Bahnhof ist mir aufgefallen, machen nicht mehr viele Läden mit. Habe ich immer den Eindruck, also die Lebensmittelläden machen mit, aber die Klamottenläden machen nicht mehr unbedingt mit.
0: Ich weiß es nicht. Ich war schon lange nicht mehr in Dresden. Äh, in Leipzig. Leipzig.
2: Am Sonntag. Am Sonntag. <lacht> Im Bahnhof. In Leipzig.
0: Was ich ja immer nicht verstehe, ist, warum auf Usedom am Sonntag die Läden offen sind. Aber das ist mir. Na, das sind so, das die Kurorte. Das so ist, ich glaube,
2: die Kurorte haben aber irgendwie. Aber Kurort
0: Bad Schandau ist es ja auch nicht so. Ja, Na, aber die
2: haben die. Dann ist ja wieder ein, ein ich Bundesland jemand, an Wenn der Bürgermeister aus Ahnung.
0: Bad Schandau zuhört. Ach nee, die sind sowieso schon zu reich. Die sind nicht so schön wie Königstein. Egal, anderes Thema. wir <lacht> genau. haben so alles so das schön heißt, renoviert. Königstein sieht immer nicht so schön aus. Nur, dass ihr das versteht, ich frage mich immer als Königsteiner, wenn ich in Bad Schandau war, wieso sieht diese Stadt so schick aus und Königstein ist Königstein, aber Na, es ist halt auch nicht Koort Aber Königstein
2: ist eigentlich auch nicht so schlecht, das ist bloß, ich finde ja, in Königstein ist das dieser eine Platz, wo irgendwie diese Bauruine steht seit Annoleitung. Nein, so die ist, ist,
0: schon, Ach, nee, ist, ist das Was, aber schon ist Ach, ist das geklärt? Vielleicht treten wir ich, ein, ich, egal, ich, ich nehme Thema, noch mal Ende. einen
1: Gedanken von vorne.
2: Äh, ja. vorn, <lacht> aber um, um den Punkt kurz abzuschließen. Ich habe das Gefühl, da, diesen Gedanken äh, kriege ich nicht undurchhalte. Doch, <lacht> doch, doch, gleich kommt der Gedanke, aber da, um das kurz abzuschließen: Bei diesen Sonntagsöffnungen ist es regelmäßig so, dass wir sagen, okay, ob du mit Ja stimmst, mit Nein stimmst oder dich enthältst, das musst du am Ende selber wissen. Ja. Und das ist auch okay, weil.
0: Das ist ja auch, auch okay. Bevor du zu deinem Gedanken kommst, ja, alle, die sagen, <lacht> das finde ich ja total spannend. Ähm, Hätte ich Lust oder sowas, aber auch politische Bildung ist ja auch, wie funktioniert Gremienarbeit? Also gerade bei uns ja. in der Bezirksjugendkammer, wir wählen jetzt. Also ich weiß, ich, ihr habt die Folge gehört, bevor die Wahl war. Große Hoffnung. <lacht> ähm, die ist im Oktober am, Siebten. am 7.10. Ähm, in der Jakobi-Kirche. Und ähm, das Erste, was die neue BJK in den letzten zwei Legislaturen gemacht hat, ist, dass es eine Schulung gab zum Thema Gremium. Und das ist ja zum Beispiel auch total spannend zu wissen, ähm, wie stimmt man was ab? Ähm, ab wann ist man sozusagen... Ähm, wenn zu wenig Leute da sind. Stimmberechtigt? Nee, nicht stimmberechtigt.
1: ähm, Stimmfähig, wie heißt denn das?
0: Ah, ich komme gerade nicht auf den Fachbegriff. äh, Beschlussfähig.
1: Beschlussfähig.
0: Beschlussfähig, Wenn die Beschlussfähigkeit hergestellt ist oder oder nicht hergestellt ist. Und dann gibt es ja tatsächlich das, das äh, Mittel des auf Toilette gehen, in dem Moment, wenn die Abstimmung ist und da muss man halt wieder aufpassen, dass wenn man zu wenig, also das ist ja beim Stadtrat eher nicht so das Problem, die, die Beschlussfähigkeit nicht sozusagen unterminiert wird, wenn so viele Leute auf Toilette <lacht> gehen ähm, und, und das ist also, äh, wer Lust hat zu sagen, das finde ich total spannend, wir schulen ja die Leute und zum Beispiel bei ähm, Abstimmung in Kirchenvorständen zum Thema von Kirchenasyl äh, ist die Schwierigkeit, wenn alle mit Ja stimmen für Kirchenasyl, ist der komplette KV sozusagen, also ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, ist der komplette Kirchenvorstand ja haftbar für die Entscheidung und wenn aber sozusagen eine Stimme, also wenn da eine Nein-Stimme dabei ist, dann weiß keiner mehr, weil es eine geheime Abstimmung ist, wie es ist und somit ist der Kirchenvorstand erstmal raus, was, was die Haftbarkeit nach rechtlichen Sachen ist und sowas. Also da gibt es echt spannende Geschichten. Also Politik ist, kann durchaus spannend sein, denn, ihr habt jetzt schon, dann kommt jetzt der Einschub vom Simon, der eine ganz neue spannende Geschichte für dich aufmacht, nee, dass nee, du ich, sagst, ich bleib, bleib dran. Ich nicht, jetzt
1: an der andere äh, Stelle weiter. Ähm, Gerade Gremienarbeit, was ist da besonders? Man kann ja auch im Jugendverbandlichen ähm, da schon groß werden und dort gab es ähm, in der ersten BJK, die ich erlebt habe, noch diese Aussage und die hat sich glaube ich weitergehalten, wenn wir bei einer Abstimmung sehr eng sind, dass wir dann lieber nochmal eine Runde drehen und sagen, okay, wenn das so knapp ist, ist es schwierig, Also das, ähm, weil wir sind ein kleines Gremium, die miteinander sind und wenn hier ähm, von acht möglichen Stimmen es plötzlich 5,3 oder 4 vier, vier ausgeht, dann...
0: Ja, aber das geht ja nicht, vorher nur
1: ja, aber man merkt das
0: ja trotzdem. Aber man kann sich ja trotzdem als Gremium wir, darauf einigen.
2: genau. Also wir nennen das Stimmungsbild, wir machen genau, das in der das Fraktion gibt's Genau, Stifte.
0: Das haben wir auch in der BRK.
2: Um, aber gleichzeitig finde ich das ein total guter Modus. Und also das muss man ja auch, also Politik heißt ja auch, dass jede Abstimmung, die erfolgt ist, kann prinzipiell wieder erfolgen. Also es steht der Politik oder überhaupt auch Gremien nicht gut zu Gesicht, quasi so lange abzustimmen, bis man irgendwie das von irgendjemandem im Gremium gewünschte Ergebnis erzielt hat. Aber es steht Gremien total gut zu Gesicht, immer wieder Rücksicht darauf zu nehmen, was bedeutet das gerade für die Unterlegenen. Also das ja. finde ich sowieso ein wichtiges Prinzip von Demokratie, nicht nur zu sagen, wir haben gewonnen, wir haben, also ihr habt den Krieg verloren, so nach dem Motto, sondern tatsächlich auch sich immer wieder kritisch zu fragen, was bedeutet das gerade für die, die jetzt unterlegen sind und ich finde auch eine zweite spannende Prüffrage ist, an wen haben wir gerade nicht gedacht? Hm. Also wen haben wir gerade aus dem Blick verloren?
0: Das ist, das ist total spannend. Wir haben versucht, bei der letzten Ordnungsänderung die Unentschi- also eine Stimmenthaltung als, als eigene Stimme zu werten, mhm. um sozusagen ähm, dieses Stimmungsbild ähm, aus, also für nicht nötig zu erachten, weil dann hätte es quasi ja stimmen nein stimmen und Stimmenthaltung als eigene Wertigkeit gegeben. Und wenn es dann zu keiner Mehrheit gekommen wäre, weil zu viele Stimmenthaltungen... Hätte man sagen müssen, okay, müssen wir neu verhandeln, ist aber nicht durchgekommen. Das fanden die im, im übergeordneten Gremium nicht, haben die nicht verstanden. Wie das, also die haben da lange, na, die haben das haben das also
1: es, es wurde auch rechtlich, ähm, ja. ähm, war das schwierig. Nicht, dass die es nicht so verstanden haben.
0: Egal, müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber das finde ich.
1: Also wenn du die Frage stellst, also die, die eine Enthaltung ist de facto keine Stimme vom, vom Rechtlichen her, so wurde Vielleicht uns das auch. erklärt.
0: Egal, wir wissen es nicht. Ist die Enthaltung eine Aber stimmliche Stimme? Ich
1: glaube, an dieser Stelle ist es auch die, die Schwierigkeit zwischen was ist gesetzlich geregelt und welche Haltung habe ich in einem Gremium. Ob das jetzt politisch oder kirchlich oder jugendverbandlich oder wie auch immer. Ähm, ist, ist es mir wichtig, in der Demokratie zu wissen, was der andere denkt und seine Argumente zu hören? Oder ist es mir wichtig, dass meine Meinung durchkommt? Und diese Haltung ist sehr prägnant in vielen Diskussionen, das muss noch nicht mal die politische sein, welche überhöhte Meinung habe ich von meiner eigenen Meinung und wen verletze ich auch damit, dass ich ihm meine Meinung versuche aufzudrücken oder ihn für dumm zu erklären, wenn er meine Meinung nicht annimmt.
0: Das politische Bildung. Also das, das, das ist sozusagen dann sozusagen von der ich Politik würde, in die politische Bildung, Schule
1: das ist menschliche Bildung aber. Ja, ab, ja aber das, das ist, ist ja auch,
2: aber ich glaube politische demokratische Bildung, ich glaube, dass ich glaube, ihr redet vom selben. Und ich glaube, wenn man Politik quasi rausholt okay, aus diesem, nee, na, ich glaube, wenn man Politik rausholt aus diesem, das ist irgendwie so ein gesellschaftlicher Sektor und der ist aber abgetrennt und da kann man sich einbringen oder man lässt es eben und man kann auch gar nichts damit zu tun haben, das ist tatsächlich nicht, nicht meine Perspektive, sondern ich würde eher dafür plädieren zu sagen, wir sind alle immer von Politik betroffen. Und damit sind wir immer alle auch Teil des politischen Systems und klar können wir total gut skalieren, ob wir uns da viel einbringen oder gar nicht einbringen oder ob wir uns abwenden auch oder passiv bleiben, aber wir können uns dem nicht komplett entziehen.
0: Das ist spannend, weil ich wollte eigentlich sagen politische Bildung, weil oft Jugendliche immer sagen, wir haben abgestimmt und die Mehrheit hat gesagt, wir fahren nach ja. Sylt mit einem 9-Euro-Ticket. Lohnt sich gerade, die freuen sich, die Sülter, wenn ihr kommt alle, ähm, als Klasse hin und dann Und, und da sage ich dann, nee, aber nur weil ihr abgestimmt habt, oder eine Jugendgruppe, wir haben abgestimmt, wir wollen das. Und da sage ich, nee, aber nur weil ihr das abgestimmt habt, heißt das doch noch nicht, dass das, wie soll ich sagen... Eine Demokratie. Na doch, es ist ja ein demokratischer Akt, aber die Frage ist, ob für mich, also ich, das ist sozusagen mein politisches Bildungsangebot, sage ich, aber gehört denn nicht mehr dazu, in der Gruppe sozusagen Verantwortung zu übernehmen, als dass man etwas abgestimmt hat? Abstimmung gehört dazu, für mich gehört aber sozusagen auch ähm, das Betrachten der Gruppe als Ganzes dazu. Also ich sage immer, Demokratie ist der Schutz der Minderheiten und das Handeln für die Minderheiten und nicht ähm, das Entscheiden durch die Mehrheit. Also das ist für also ich habe da für also mich mal die Perspektive versucht zu ändern, um deutlich zu machen, wie bekommen wir als Mehrheit ein Leben organisiert, was Minderheiten ernst nimmt.
1: Ansonsten ist Mobbing ein grunddemokratisches Prinzip. Wenn neun von zehn Leuten sich über den einen lustig machen, das ist gelebte Demokratie. Wunderbar. Aber in diesem Kontext von Mehrheit. Aber es nimmt halt die Minderheiten nicht in den Blick. Und es ähm, freut sich an einer Mehrheit aufgrund ähm, von anderen, die, die man so richtig zeigen kann.
2: Na, ich würde mal grundsätzlich sagen, dass es Demokratie ist ja nicht nur ein Mechanismus. Also Demokratie ist ja nicht nur die Frage, wie stimme ich ab, sondern Demokratie ist in meinem Verständnis auch ein, also ein Wertekonzept. Das ist so ein... Also ich in meinem Kopf ist das und das ist vielleicht gar nicht so unähnlich äh, Religion, das ist wie so ein Kompass. Also wo ich sage, das ist sozusagen der Rahmen, in dem ich mich bewegen möchte und es wird mir im Leben passieren, dass ich diesen Rahmen verlasse, aber dann kann ich auch darüber nachdenken und und werde das hoffentlich auch wissen, dass das dann blöd war und dass es falsch war vielleicht auch. Und ähm, Demokratie sagt eben nicht nur, wir haben einen Mechanismus, wo wir wissen, wie wir zu der Entscheidung kommen, sondern Demokratie sagt Pluralismus, Vielfalt, das sind verschiedene Menschen, über die wir nachdenken müssen. Demokratie sagt aber auch ähm, Verbindlichkeit. Ich muss dann auch äh, zu dem stehen, was ich quasi vertreten habe. Demokratie sagt in meinen Augen auch, jeder Fehler ist jederzeit korrigierbar. Es ist nichts absolut gesetzt.
0: Hm. Simon hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, aber ich weiß schon längst, was sie mir schreiben willst. Nebenbei, für alle, die sich ähm, fragen, wenn man die Taktgeschwindigkeit runtersetzt, dann gehen die 2000 Takte viel länger als normal. Wir sind zeitlich krass unterwegs. Ähm, oh.
1: Ja, sind wir.
0: Jetzt habe ich dir eine Nachricht geschrieben. Oder so, ich weiß nicht, mein Ohr <lacht> hat dir eine Nachricht geschrieben. Egal. Ähm, sozusagen, das fehlt, steht da oben die ganze Zeit über dir. Ich weiß gar nicht, warum, da steht mit so, so einem weißen Edding-Kreidestift yeah. oben an die, an die Glasscheibe drangeschrieben. Ähm, Im Podcast bei uns beim Laberfeuer ist es so, dass ähm, der Gast sozusagen eine Bibelstelle mitbringt. Ähm, und du hast, auch ne, du hast sogar eine Bibel mitgebracht. Das hat noch yeah. nie jemand mitgehabt im Laberfeuer. Das stimmt nicht. Eine richtig echte gedruckte Bibel. Eine richtig nur nur echt? aus Papier sind echte Bibel. So, nein, Entschuldigung, es haben ganz viele digitale Bibel mit Quatsch. Was hast du denn für eine Stelle mitgebracht?
2: Äh, Jakobs Kampf mit Gott. Am
0: Jabok.
1: Richtig. Du, du merkst, die Religionspädagogen die müssen sofort Sei noch gut? die, die naja. Überschrift. <lacht> das, äh, ja, wir sind total gut. Was an der Bibelstelle hast du mitgebracht, beziehungsweise was fasziniert dich?
2: Ähm, also, ich, ich würde sie jetzt nicht komplett vorlesen, aber ähm, also ich finde total spannend dass es ja eine Situation ist, wo sich zwei Menschen begegnen, in dem Fall zwei Männer, aber das finde ich gar nicht so relevant, ähm, und sie gehen in den Kampf. Und ich bin prinzipiell gegen Gewalt und und, ähm, gegen Dinge körperlich austragen. Aber was ich an der Stelle so spannend finde, ist, dass sie kämpfen. Und Jakob kämpft ja letztendlich darum, gesegnet zu werden. Ähm, jetzt lese ich den Teil doch mal vor. Der Mann sagte, lass, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Jener fragte, wie heißt du? Jakob antwortete er. Da sch- sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottes streite, Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Und, ähm, Dieses Segensmotiv, das ist mir tatsächlich in den letzten Jahren sehr präsent, dass ich so das Empfinden habe, dass ich sehr gesegnet bin in meinem Leben. Hm. Also ich bin behütet aufgewachsen, ich habe immer ganz tolle Menschen um mich rum, die mich lieben und die mich unterstützen und fördern. Und das finde ich, also das macht mich sehr, sehr dankbar und sehr demütig auch.
0: Hm.
2: Und mit mit diesem Gedanken, dass ich... ähm, in anderen Kreisen würde man das privilegiert nennen. Mhm. Ich, ich würde es als Segen empfinden, als Dinge, die mir einfach in den Schoß gefallen sind, auch Fähigkeiten, Talente, die mir einfach gegeben sind, die, die es mir leichter machen und mit diesen Talenten glaube ich, dass ich sozusagen auch eine Streiterin sein kann für Menschen, die das vielleicht nicht in dem Maß erfahren haben.
1: Mhm. Der so. Kampf an sich wird ja in der Geschichte auch nicht negativ beurteilt. Sondern nee, genau. Er wird in dem Sinne erstmal einfach erzählt, dass ich da Jakob, bevor er sich mit seinem Bruder, mit dem er sich früher mal schon total verstritten hat, eigentlich versöhnen will, begegnet er plötzlich jemanden, mit dem er dort einen Kampf abzieht. Und offensichtlich ist er von der Kraft her eher der Unterlegene.
2: Mhm. Genau. Yep.
1: Er kriegt noch einen Schlag auf die Hüfte und humpelt ab diesem ja. Zeitpunkt, aber ähm, er nicht bereit ist, den anderen loszulassen. Auch dieses Beißen und zu sagen, nee, wir müssen das jetzt zu Ende durchziehen. Also das, ich, es ist, hat noch kein gutes Ende gefunden. Also das ist für mich auch schön an diesem Gedanken zu sagen. Ich kann auch Kämpfe kämpfen und die können ja ähm, wieder ständische Meinungen sein. Aber Ziel des Kampfes ist nicht zu gewinnen, sondern Ziel des Kampfes ist, zu einem guten Ende zu finden.
2: Ja, und ich finde also ich finde auch die Art der Gottesbeziehung spannend. Also zu sagen mit meinem Gott ringe ich auch und ich ringe mit ich ringe mit meinem Gott, ich ringe mit meiner Kirche, aber ähm, trotzdem ist halt, also am Ende steht halt dieses Geschenk und das kann ich dann einfach annehmen.
1: Auch dieses Ringen ist Gottesbeziehung. Ja, also genau. Es ist nicht immer nur Ja und Amen, sondern, äh, ja. ja, wobei das Spannende ist, in diesem Text steht nirgends, dass der Mann, mit dem Jakob kämpft, Gott ist.
2: Ja, aber das wird ja oft so interpretiert. Ja, ja das, genau. das, das, das wollte ich schon. Das,
0: heißt uns, das, das wird so interpretiert. Das finde ich auch spannend, habe ich für uns auch gedacht. Ich finde es find total spannend. Also Ich finde es total demokratischen Text, Ähm, Und und, ähm, für mich habe ich ja meine Coaching-Ausbildung gemacht. Da musste man dann auch Abschlussarbeiten schreiben und eine Master-Coaching-Ausbildung. Und da habe ich quasi eine geschrieben mit ähm, der Leitthese, Beziehung ist quasi die, ähm, keine Ahnung, also ist sozusagen der Anspruch und ähm, der Wunsch, ähm, die nicht fassbare Wirklichkeit der Welt zu gestalten. Und in der Arbeit habe ich geschrieben sozusagen, dass das Ähm, Aufkündigen der Beziehung oder selbst das das Ankündigen der Aufkündigung der Beziehung sozusagen eigentlich die Zusammenarbeit unglaublich schwer macht, beziehungsweise unmöglich macht und in ähm, Beziehungen, die quasi erstmal gegeben sind und nicht, also die quasi manifest sind, zum Beispiel zu sagen, unsere Familie ist erstmal für Familie. Natürlich gibt es gute Gründe, warum Familien oft gelöst werden müssen, aber Familien sind erstmal stabile Dinge, genauso wie Geschwister. Geschwister streiten sich so viel, weil klar ist, der bleibt mein, also ich kann immer wieder zu ihm hin, ich kann üben. Und das finde ich für Demokratie auch so spannend, nämlich zu sagen, ähm, wir bleiben aber in der Beziehung. Wir streiten und jetzt so am Jabbok, wir halten uns immer noch fest, also dann stelle ich mir dem Olaf Scholz und den ähm, Friedrich Merz vor, wie sie die ganze Zeit miteinander vom Bundestag so ringen miteinander bildlich und aber sagen, und danach können wir uns wieder die Hände geben oder können gehen und, und Menschen, die eigentlich quasi als Stilmittel einsetzen, die Beziehung aufzukündigen, ist eigentlich schon fast unmöglich machen, miteinander miteinander segensreich Handlungen zu können, weil es steht immer die Drohung im Raum, wenn ich mich nicht benehme, wie der andere es will, dann bin ich unter Wasser geditscht. Ja. Also wird die Beziehung oft gekündigt. Also das finde ich, find ich total, mhm. also das ist so der Gedanke, der mir gekommen ist. Oder anders formuliert, äh, wenn man gestritten hat und gerungen hat und dann zu dem, oder, oder wenn man mit jemandem gar nicht mehr kann, zu sagen, ich möchte dir den Segen zusprechen, ist für mich ein guter Garant. Ähm, aus, also ganz ehrlich, nicht ja. als dir mit ja. sondern ehrlich ja. zu sagen, darf ich dich segnen. Und, 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 und ähm, dann merkt man, okay, du bist trotzdem gleichwürdig mir und ich möchte dir das zusprechen, ähm, dass, dass wir geschaffene Wesen sind und unter einer gewissen Würde handeln. Und, und der andere sich dann sagt, nee, von dir garantiert nicht und so weiter und so fort. Das macht halt auch nochmal was sehr deutlich ähm, klar, weil Segen ja nichts ist, was, 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 in halb, was an
1: einem Inhalt hängt.
0: Nicht, es ist ein positiver Zuspruch, der quasi unabhängig von Glauben stattfindet. Also ich kann jeden segnen und ja. Menschen, die auch nicht gläubig sind, ähm, die aber, wie soll ich sagen, in einem guten Sinne in einer Beziehung an mir Interesse haben, würden den Segen annehmen. Mhm. Also der Pfarrer, der in Berlin neu in der Gemeinde, das habe ich mal gehört, fand ich total krass. Der ist in die Geschäfte gegangen, Gemeinwesen hat gesagt, wofür kann ich für Sie beten. Also es ist ja mhm. auch so eine, so eine Form, und die Leute, denen das dann gesagt haben, und da, da merkt man, okay, der haben Interesse, das ist nicht vereinnahmt oder sowas, da hat jemand an mir Interesse, an meinem Problem, und möchte sie auf seine Art lösen. Das finde ich so also jetzt langer, langer Monolog der, der Dinge, dass jemand denkt jetzt noch drüber nach. Ich mag die Jakob jakob stelle deswegen kenne ich sie. Nur um das zu sagen.
1: Und bei mir genau ist genau umgedreht, so ich kenne sie, deswegen mag ich sie.
0: Nee, bei mir ist es aber tatsächlich so, weil ich sie mag, kenne ich sie. <lacht> ähm,
1: ich würde an der Stelle ähm, nochmal zurück auf dein Leben kommen. Mhm. Du hast gesagt, du, du bist, äh, nimmst dich als gesegnet war, als pr- privilegiert war. Erinnerst du dich an besondere Kämpfe, die du in dieser Zeit ausgefochten hast, wo du dich so in der Rolle des Jakob, des Jakob gefühlt hast? Des, dessen, wo du sagst, ich, das ist ein Ein wichtiger Kampf gerade, der der muss gefochten werden und da will ich auch bis zum Ende stehen, egal ob ich hier eventuell eine unterlegene Position Mhm. habe.
2: Ähm, Also es gab eine Situation in meinem Leben, wo ich mich mich sehr, also ja es gab eine Situation, die ist sehr persönlich, deswegen würde ich die jetzt nicht erzählen, aber da ging mir das tatsächlich jahrelang so, dass ich mich zurückgesetzt gefühlt habe und dass ich das Gefühl hatte, mir steht etwas zu, was mir nicht gegeben wurde. Hm. Ähm, Und Das finde ich aber auch total faszinierend jetzt in der Rückschau, also das ist jetzt ein paar Jahre her, wie man das dann auch wieder, also wie ich heute sehe, welche Vorteile mir das jetzt bringt, dass sich die Dinge nicht genauso entwickelt haben, wie ich mir das so ausgemalt habe, sondern dass es sich hm. halt anders entwickelt hat. Und das ist so, wie es ist, und auch das empfinde ich als Teil des Segens, dass es so, wie es ist, ganz stimmig ist, ohne dass es für mich damals sichtbar war, dass es stimmig sein wird.
1: ja ist gut, dass es sich nicht so entwickelt hat, wie mein Plan war. ja, ja.
0: Obwohl man nicht weiß, wie es geworden wäre, wenn es sich so entwickelt hätte. Das, weiß man also das nicht. ist ja, das ja. Ist ja also die, die das Schöne an einem, an, also das habe ich jetzt mal so überlegt. Das, wo war ich denn? Gestern habe ich gedacht, wenn ich sterbe, ist nicht alles gut in meinem Leben gewesen, aber zufrieden. Obwohl mhm. Tod was Blödes ist, wälte ich jetzt nicht. Aber mhm. da habe ich gesagt, so, aber zufrieden. Also ich habe viele Dinge, wo ich denke, das hab, hätte ich gern anders oder da habe ich was verpasst oder das hätte ich doch nicht aushalten müssen, diesen Mist. Aber war gut oder war, war schick. Also so. Und so, so, so ist so, das, verstehe ich, dass dieses, na, es hat nee. sich so, so entwickelt. Das ja. war nicht schicki, schicki, wie ich es mir wollte vielleicht auch eine leidenssituation aber schicki zufrieden wo ich heute stehe oder so also genau. habe ich das jetzt genau gehört book, book. Willst du sagen, wo du? die Reise hingeht? Das ist die spannende Frage. Das ist unser, unser ähm, wer jetzt geschafft hat, sozusagen von, von Dresden nach Hannover zu laufen am Ende unseres Podcasts. Du siehst jetzt schon fast das Ortseingangsschild von Hannover. Nee, so schnell fährt nicht mehr der ICE. Aber, aber ähm, wo geht die Reise hin? Also, das ist so das, was wir immer gefragt haben, oder was wir immer fragen, so am Ende der Sache, was sind denn so die nächsten großen, nicht. Bibelmäßig könnte man sagen, mhm. was der nächste große Kampf am Jabbok ist, aber Quatsch. Ja. Was ist so das nächste große Thema, wo du sagst, oh, das ist da geht die Reise hin? So in, an der Uni, mit politischer Bildung als, als Dozentin?
2: Nee, nee tatsächlich. Als Dozentin bin ich nicht mehr. Nee, aber äh, warst du? Ich war, ja. Ach vor du, ein paar okay. Jahren habe ich auch Lehrerinnen ausgebildet.
0: Okay, oder im, 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 in der anderen Lebenswelt des, des Politischen ähm, als im Stadtrat von Dresden, oder im Leben allgemein? Wo geht die Reise hin? so als
2: Also ganz physisch ähm, geht meine nächste große Reise dahin, dass ich ähm, das Glück habe mit dem Menschen an meiner Seite, der in seinem Studium da sehr viel Zeit verbracht hat und während seiner Diplomarbeitszeit und so, ähm, na, dass ich einen neuen Kontinent erkunden darf. Wir fliegen nach Argentinien in den Sommerferien und sind in Argentinien unterwegs. Das finde ich total spannend.
1: Also für die ähm, geografisch Ungebildeteren unter uns, Argentinien ist nicht der Kontinent, der Kontinent genau, ist Südamerika. Der Südamerika genau. genau,
0: aber Argentinien <lacht> ist fast ganz schön groß. Das
1: ist ganz schön
2: groß. Argentinien ist groß, genau. Genau, das ist so die physische Reise, die ich unternehmen werde. Da bin ich sehr gespannt drauf, freue mich sehr drauf.
0: Aber ist das, nur nur ganz kurz, ist das jetzt mehr so eine, weil du hast gesagt, durch durch Forschung, Arbeit an dem Thema und so weiter und so fort, ist es mehr so eine Reise ins Agrarische der lebenswelt von Argentinien oder mehr historisch oder mehr geografisch? Touristisch. Tatsächlich wird
2: es sehr touristisch werden, aber genau, genau, weil einfach da jetzt auch gerade ganz viel Fernweh sich aufgestaut hat in dieser Corona-Zeit, wo das eben nicht so ging und ich bin ja nun mal auch in der Generation, also klar wollen wir irgendwie nicht viel fliegen, aber gleichzeitig wollen wir alle irgendwie die Welt wirklich entdecken und ich, ich bin schon in so einer Generation oder bin auch so viel in so Kontexten unterwegs, wo die Menschen sehr weit schon gereist sind und äh, alle Kontinente bereist haben und ähm, genau. Da freue ich mich drauf, das ist spannend und äh, politisch, ähm, ja, sag niemals nie, ich, also politisch glaube ich tatsächlich geht es ganz viel um, also gerade auch für für weibliche Politikerinnen, um es gefragt werden, um so, hast du darauf Lust, würdest du dir das zutrauen, möchtest du das machen, wir brauchen da jemanden, also so bin ich bisher in alle meine politischen Positionen gekommen, dass ich gefragt worden bin, also ich habe selten sozusagen aus mir heraus gesagt, ich werde jetzt quasi die nächste äh, Stadträtin und ich mache das besser als alle anderen und von daher, also es ist stehen immer mal Fragen im Raum, ob man sich dieses oder jenes politisch vorstellen kann. Und ich merke immer, wie das total reizvoll ist. Und ich merke, dass ich aufpassen muss, dass ich mich nicht in diesem... Das ist ja auch immer ein Gefühl von schmeicheln. Also die, die meinen das ehrlich, das ist nicht, das ist nicht äh, wohlfeil. Aber es ist ja trotzdem, dass man sich so geschmeichelt fühlt und so denkt, ach, oh, der denkt, dass ich das kann oder die denkt, dass ich das kann und dann mache ich das vielleicht auch. Und ich habe aber schon ein oder zweimal die Situation gehabt, dass ich zu schnell Ja gesagt habe... Ähm, weil ich einfach noch nicht so weit war und einfach noch mich ein bisschen entwickeln musste. Und von daher würde ich mir gerade eigentlich gerne Zeit lassen, mich in diesem Stadtratsmandat, was ich jetzt ähm, seit gut zwei Jahren habe, drei, drei, 2019, ja äh, seit drei Jahren habe, genau, in in zwei Jahren sind Stadtratswahlen, glaube ich, Ähm, habe ich eigentlich Lust, mich dort mal noch weiterzuentwickeln, weil das finde ich schon auch eine krasse Erfahrung, dass ich jetzt auch, nach Jahren immer noch an verschiedenen Stellen so denke, ach so läuft das also. Also ich habe ja schon hundertmal das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt endlich verstanden, wie der Hase läuft, aber es kommen immer wieder Situationen, wo ich denke, ach so ist das. Genau, und da würde ich mir eigentlich gerne erstmal Zeit lassen.
0: Na cool, ach so ist das. Schönes Schlusswort. Du kannst noch was reden, jetzt war der Strom weg, probier mal, ob das noch geht. Hallo? Hallo? Sag mal was, also ähm, ich glaube, wir nehmen jetzt nur über das Mikro vom iPad auf. Das kann auch sein, aber dann ähm, ist die Qualität schlechter, aber wir wollen doch Danke sagen, weil ich ähm, habe zwar ein schönes Schlusswort gesetzt, aber danke, dass du die Zeit gehabt hast, ähm, für uns, mit uns so lange zu reden und so viele Einblicke zu geben.
1: Herzlichen Dank für auch alle persönlichen Einblicke, die du gegeben hast und alle Freude am Lachen mit uns und wir wünschen dir Gottes Segen auf deinen weiteren Weg.
0: Gute. Ganz herzlichen nee. Und, ja.
1: Es war eine Andockung an die Videostelle. Ja, Stelle. das habe ich gemerkt,
0: das war total schön. Das es, es, es meine ich jetzt nicht anders, als wenn ich ja. es sonst gesagt hätte, aber das deswegen habe ich mir getraut, das in diesem Sinne so zu sagen. Ja. Und jetzt kommt schon die Abschlussmusik so ein bisschen im Hintergrund und... Ähm man kann noch so und sagen, tschüss, ich dass wir hier sein dürfen. Das ist übelst cool gewesen. Wir haben übelst viel Getränke. Wir hätten noch viel länger machen können. Ja, aber das schlürft man immer so ins Mikro. Du hast auch, dass Simon hat sich übelst Mühe gegeben, die Tasse immer total leise abzustellen und hat sich immer gut Mühe gegeben, mir zu sagen, ich soll nicht auf den Tisch trommeln. Zwischendurch <lacht> ist diese die sich hier mehrmals hoch und runter gefahren. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns. Bis bald. Ciao.